4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este miércoles 11 de enero de 2023. Gracias por estar acompañando esta transmisión en la cual le llevaremos información, análisis, debate. Lo más interesante y relevante de este día, de las últimas horas en materia económica, eh, política, social en los temas nacionales y también internacionales. Agradecemos mucho el que tengamos el honor de contar con su apreciable presencia a lo largo de esta transmisión. Y vamos a iniciar de inmediato con algunos de los hechos más relevantes de este día, entre ellos una conferencia de prensa que han dado hoy la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, eh, Ernestina Godoy. De ello y otras cosas vamos a platicar a lo largo de este programa con mi compañera Adriana Buentello, a quien le doy la bienvenida. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia que ya está conectándose. Efectivamente, tenemos mucha información porque primero voy a conocer a través de Twitter la jefa de gobierno que habían sido diez los detenidos en este operativo en la madrugada. Posteriormente, ya en conferencia misma que anunció Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que anunció sería, pues, por la mañana, alrededor de las diez eh, y media de la mañana, si no me equivoco, y en esta conferencia, Julio, pues se dio a conocer precisamente que fueron detenidas 11 personas por el caso del atentado contra el conductor Ciro Gómez Leiva en diciembre pasado. Vamos a escuchar qué, qué fue lo que dijo la jefa de gobierno. Fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Durante esta madrugada se realizaron 12 cateos, donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de la Subsecretaría de Operación Policial, así como ministerios públicos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
4: Pues sí, ahí está esa conferencia de prensa en la cual se dieron detalles, se dieron eh, gráficas, eh, eh, toda la narrativa del seguimiento que se hizo al periodista Ciro Gómez Leiva en las instalaciones de imagen en la Avenida Universidad, casi llegando al Eje 10 Sur, donde muchos años estuvo la tienda de muebles de los hermanos Vázquez. Allí están ahora instaladas las oficinas de Excelsior, eh, Imagen Radio e Imagen Televisión. Eh, una exposición en apariencia muy detallada, convincente, pero pues desde luego empieza a haber algunos comentarios y algunos señalamientos. Por ejemplo, el hecho que el propio diario El Financiero menciona de la circunstancia de que eh, los detenidos portaban al momento de la detención las mismas ropas o algunas prendas similares o las mismas que las que habían usado durante eh, el atentado. En fin, creo que es un paso adelante que da, eh, coloca ya bajo la lupa los detalles específicos de este tema que requiere una investigación a fondo, con certeza y sobre todo responder las dos preguntas centrales. Eh, ¿Cuál fue el móvil? ¿Quién ordenó este atentado y por qué? Creo que son las preguntas que esperan todavía respuesta Adriana.
0: Julio, algo de lo importante también que mencionó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch es que pues ya venían pues con días de anticipación, estuvieron en, en las inmediaciones de Grupo Imagen. Vamos a escuchar porque son palabras importantes de los días que estuvieron pues en esas inmediaciones del, del Grupo Radiofónico.
5: Es importante mencionar que a través de los trabajos de investigación e inteligencia se conoce que los agresores tuvieron presencia y vigilancia en las inmediaciones de Grupo Imagen, donde trabaja la víctima, los días 6 de diciembre, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, en horarios de la tarde-noche, principalmente siendo captado en varias ocasiones el vehículo SEAT Ibiza color negro, específicamente afuera de las investigaciones del centro de trabajo de la víctima. Julio, pues, aquí uh, como bien
0: mencionabas, es básicamente la parte de la autoría material. Sí está todavía en investigación o sigue esta investigación, por lo que nos mencionaba por lo que mencionaban las autoridades en esta conferencia, pero vale la pena también algunas preguntas que también hicieron en la conferencia de prensa. Por un lado, eh, son aparentemente seis de los once que detuvieron los que estuvieron presentes en esa en ese atentado, pero esto también dijeron que se va a corroborar con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, Julio. Eh, pero hay un tema que llama la atención porque uno de los que detuvieron se llama, o se apoda o le dicen Pedro Paul y que sería aparentemente el líder de una célula criminal que opera en la Ciudad de México y que hasta el momento no se conoce, que tenga nexos con otra célula mucho mayor. Si te parece, escuchamos quién es esta eh, célula, eh, quién es Pedro Paul, eh, porque esto fue lo que dijo eh, Omar García Hartuch.
5: De acuerdo a las investigaciones realizadas, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno de México, como parte de la investigación, se pudo establecer que son integrantes de una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro Paul N., quien tiene como zona de operación la Ciudad de México y el Estado de México. Esta célula criminal está relacionada con diversas actividades delictivas, como homicidio, extorsión a comerciantes y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, la cual se caracteriza por su alto grado de violencia, perpetrando también homicidios en contra de integrantes de la misma célula por supuestas represalias a las órdenes no acatadas. El seguimiento por parte de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia permitió identificar a más integrantes de esta célula criminal. Las labores de inteligencia e investigación de campo permitieron corroborar la principal zona de confort y movilidad de los integrantes de esta célula criminal, así como ubicar vehículos y 12 domicilios relacionados con su operación en las demarcaciones territoriales de Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. De igual forma, se logró localizar dos casas de seguridad donde de manera constante se reunían para planear y coordinar actividades delictivas. Estas casas de seguridad también eran empleadas para el resguardo de armas de fuego de grueso calibre y droga. Es así que durante un operativo que se implementó durante la madrugada del día de hoy por parte de elementos de la Policía de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se efectuaron diversas acciones simultáneas para dar cumplimiento a las órdenes de cateo en los referidos inmuebles.
4: Pues sí, son algunos de los uh, detalles de esta conferencia de prensa. Queda por ahí otro segmentito de alguna otra información relevante, Adriana.
0: Así es, Julio, porque justamente lo que nos estamos preguntando en esta conferencia de prensa veíamos gorras que eh, aseguraron eh, con el logo el, el cartel Jalisco Nueva Generación y por supuesto que en la conferencia le preguntaron si tenía vínculos y pues no se puede en estos momentos asegurar tal cosa, de acuerdo con lo que dijo Margarcia Harfuch, pero vamos a ver qué fue lo que contestó concretamente.
5: Como en otras detenciones y cateos que hemos realizado, pues tienen siglas de cualquier cantidad de cárteles. Todavía tendremos que determinar si pertenecen a una cédula criminal mayor. Lo que tenemos hasta ahorita es que pertenecen a una cédula criminal de la Ciudad de México y del Estado de México. Gustavo Amadero, Iztacalco, Venustiano, Carranza, principalmente donde tenían actividad de extorsión a comerciantes y narcomenudeo en Ciudad de México y Estado de México.
4: Pues sí, ahí queda todo esto y mira... Eh, los eh, reporteros asistentes a la conferencia de prensa, Adriana, pues trataron de tener obviamente mayor información, mayores detalles y entre otras cosas que preguntaron fue lo relacionado pues con qué, cuáles eran los móviles, cuáles eran las causas, qué había motivado esto, la autoría intelectual. La fiscal, tanto como el secretario de Seguridad Ciudadana, eh, resistieron y dijeron eh, no podemos revelar más cosas porque estamos aún en el proceso de investigación y se entiende todo ello. Sin embargo, la propia eh, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, la abogada Ernestina Godoy, dijo eh, cinco palabras que ahí quedan, dijo «tenemos indicios de otras cosas». Uh -huh. No dijo mayor eh, detalle, pero dijo «tenemos indicios de otras cosas». Así es que seguramente se tendrá información más precisa en el curso de, los, de las próximas horas o días. Pero por lo pronto creo, Adriana, que se cumple con este papel de adelantar, de avanzar en este tema que tanta efervescencia política, tantas acusaciones politizadas produjeron en el caso que debe ser esclarecido a plenitud de este atentado contra el periodista Gómez Leiva, Adriana.
0: Así es, Julio. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este tema porque hay que recordar que las detenciones se hicieron hoy por la madrugada y la conferencia fue justamente en la mañana, así que por esta razón tampoco pudieron responder algunas cosas eh, independientemente de, pues, de la secrecía en la investigación y, y, y todo esto que se debe respetar, respetar en estos procesos. Julio, si me permites antes, porque ya está por acá nuestro querido colega Rubén Luengas, porque quisiera... Cerrar con información de la reunión bilateral. Hoy eh, es un pequeño segmento que me parece que vale la pena justamente para entrar eh, eh, con esta con esta entrevista. Eh, hoy en la mañana, parte de la agenda, por supuesto que se le dio la bienvenida al primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Y fíjate Julio que dentro de esta reunión bilateral que ya se dio hace algunos minutos eh, pues el presidente López Obrador dio a conocer que va a recibir empresas eh, canadienses inconformes. Recuerda que hay pues una, un tema de consultas en materia energética, eh, pues a petición de empresas canadienses bajo este tratado Temec. Son unos segunditos y ya entramos con Rubén Ruengas.
1: Ya quédense a vivir
0: aquí. May stay here today. Muy buenos días, en estos momentos arriba el excelentísimo señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, acompañado de su esposa, la señora Sophie Gregoire Trudeau. Lo recibe el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Presidente
6: Obviamente hay algunos temas que
2: tratar.
0: There are obviously
2: some items to
0: address, and I have made the commitment
3: to meet with the companies that
0: might have any pending matters,
3: any kind of
0: complaint in terms of our government. We are always.
4: Bien, pues eh, información interesante que nos ha compartido mi compañera Adriana Buentello. Regresaremos más adelante con actualización informativa. En lo inmediato, vamos ya con mi compañero periodista Rubén Luengas, a quien saludo con gusto. Rubén, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, mi querido Julio. Feliz año 2023 y te felicito por tu nueva escenografía. Se ve padrísimo rojo. No se <risa> diga más, <man>. Astillero <risa> Informe. No se diga más. Así <risa> es.
4: Pues ahí experimentando con estas cosas de la No, tecnología. se ve padrísimo. Los fondos
6: virtuales y
4: todo eso. No, Aquí con una bien. pared... ...verdísima acá atrás. Sí, para el alto, maquilla, lo pero sabe. se ve
6: padre. Se ve padrísimo.
4: Se ¿verdad? Felicidades. Gracias, Rubén. Rubén... ...¿qué está pasando? ¿Qué opinas... ...de lo que ha sucedido en esta cumbre... ...de Norteamérica con eh, específicamente con temas como el de el Comité para la Sustitución de Importaciones. Piensas, y por ello es que eh, hemos pedido esta oportunidad de platicar contigo, piensas que estamos avanzando ya con celeridad en un proceso de mayor integración de México, en términos económicos, no políticos, supongo, pero tú nos dirás a una mayor integración con Estados Unidos en este plan que tú lo has venido señalando durante mucho tiempo.
6: Mi querido Julio, ¿puedo ser políticamente incorrecto o, o, puedo, o puedo, puedo, albor, lo... puedo alborotar al gallinero? Alborótelo,
1: por, claro por favor.
6: Primero, primero le diría al, al compañero presidente López Obrador. Oigan, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo que quédese a vivir aquí a Trudeau?
4: Sí, 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 Trudeau
6: es un dictador suelo en Canadá. Ah, es un sí. servidor del Foro Económico Mundial del señor Klaus Schwab que durante las medidas sanitarias que impuso dictatorialmente en Canadá, el señor Trudeau, ante las protestas en Quebec y otras partes de Canadá, que fueron históricas y que no fueron lo suficientemente cubiertas por los medios de comunicación, él y su viceprimer ministra resulta que congelaron las cuentas de las personas que protestaron, les negaron acceso a sus cuentas bancarias. Esto hubiera ocurrido en Cuba, en Venezuela, etcétera. Se arma un verdadero escándalo. Y cuando digo que es un este, no me gusta utilizar esa palabra de. Eh, eh, pero es, es un súbdito del de señor Klaus Schwab. Definitivamente no, no, no queda la menor duda pero resulta que es el primer ministro de un país que es Canadá, con el cual tenemos un tratado de libre comercio desde el primero de enero de 1994. Para responder a tu pregunta en su conjunto sí. eh, y, y tratar de poner esto en contexto. Eh, eh, cuando entrevisté una vez a Barack Obama siendo candidato a la presidencia de Estados Unidos, él estaba en contra de dos tratados, el de Colombia, otro tratado. Estaba en contra. Y él me dijo que si llegaba a la presidencia de los Estados Unidos, efectivamente tenía yo razón el impacto que habían tenido los tratados de libre comercio en el fenómeno migratorio y él iba a modificar aquello. En aquel entonces me acuerdo que fue Jorge Castañeda, le hice una entrevista a Jorge y le platiqué lo de mi entrevista con Obama, se rió, dice, no, hombre, no van a cambiar nada, todo lo contrario, tenía razón Jorge Castañeda, porque Obama, en lugar de revisar aquello que me dijo en una entrevista que tiene Telemundo 52, él propuso el Trans-Pacific Partnership, el acuerdo transpacífico, que en el 2017... Rechazó el presidente Trump. Él no quiso. Pero entonces, y muy poca gente sabe eso, México y Canadá están en algo que hoy por hoy está vigente y se llama el acuerdo integral y progresista de asociación transpacífico también conocido como el TPP2, que Lori Balak, una de las analistas estadounidenses que más saben acerca de esto, ha calificado como un caballo de Troya para lo que en este libro maravilloso David Corten dice cuando las corporaciones gobiernan el mundo. Uh -huh. O sea que eh, esto que vimos ayer, ah, bueno, la Gran Bretaña, ha solicitado entrar incluso a este acuerdo transpacífico. Vamos a ver qué hace Joe Biden, que apoyaba esto cuando era vicepresidente de Obama. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo que en esta ocasión acabamos de presenciar es la corroboración de ver a Latinoamérica, no como mucha gente que yo estaba viendo la transmisión en el canal de YouTube del señor presidente de la República y Muchos seguidores, viva Norteamérica, viva la integración, viva México, Estados Unidos y Canadá. Qué padre, qué bueno sería. Pero para mí fue la corroboración del carácter de patio trasero de México y de América Latina. Claro, de manera simulada, con abrazos, con murales, con toda esta situación, porque México acepta. Absorber 30 mil eh, rechazados por parte de los Estados Unidos sin que Estados Unidos se haga responsable del histórico problema de la migración con golpes de Estado, con intervencionismo en América Latina. De esos eh, polvos vienen estos lodos. No hay ninguna reivindicación histórica por parte de Estados Unidos y únicamente nos viene a, a presentar un esquema neoliberal. De libre comercio, eh, de, de, de lo mismo que ocurrió, eh, Julio, en la cumbre de 1994 de las Américas, la primera realizada en la ciudad de Miami con el presidente Clinton, demócrata. ¿Qué ocurrió en esa primera cumbre de las Américas? El ALCA, un área de libre comercio para todas las Américas. Ahí andaba Carlos Salinas de Gortari. Eh, lo digo de manera con su portafolio ahí vendiendo el proyecto viene otra cumbre de las Américas en 2005 en Mar, Mar del Plata en la Argentina y le paran a Fox los tacos Néstor Kirchner, eh, es, eh, desde luego este el presidente Chávez, que hasta hubo una 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 una. Eh, Cómo se dice, un, una convención del pueblo en la que participó todavía Diego Armando Maradona, paralela en respuesta a aquello entonces esto de acá, de ahora, cuando llega por fin llega un presidente que critica el neoliberalismo, que critica a Peña Nieto, a Salinas al innombrable, etcétera resulta que nos ofrecen una integración de toda América de todo el continente, no de América del Norte. Recordemos la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte que acordó Fox en 2005 en Huey con el Estado de Texas, con el presidente Martin o primer ministro de Canadá y el presidente Bush. Era la integración y la Alianza para la Seguridad y la Economía de América del Norte. Esta no, esta rebasa por el carril de la izquierda hasta llegar a la integración de toda América, aunque al mismo tiempo no vi porque aquí lo importante es lo que se habló en privado y como bien dice en un artículo Castañeda, este tipo de cosas, lo importante es lo que pasa antes y lo que pasa después. No en estos días que son para la escenografía, para la fotografía, para todo lo que tú sabes perfectamente bien, sino lo que se ha venido operando entre ellos el senador Todd, que es el encargado de esta de esta cuestión con los antecedentes que tú conoces y ya te he hablado de revisar a Robert Pastor el padrino de la integración de América del Norte, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en vivo para Telemundo 52, donde todo lo que me dijo él ahí se va cumpliendo por cierto íntimo amigo de Jorge Castañeda, quien se quedaba en su casa de San Ángel y a quien el Senado mexicano le dio el águila azteca como eh, eh, premio póstumo por sus favores a México. ¿Cuáles fueron sus favores a México? Esto integrar a México en esta entidad de América del Norte. Va a ser una entidad donde va a haber simetría, donde va a cambiar su ADN hegemónico, golpista, militar, Estados Unidos. No lo creo. De hecho, le envié a Adriana, pero confieso que se lo envié tarde, un uno de los videos más recientes de Joe Biden, en los cuales él habla de que así como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial y que hicimos un... Nuevo orden mundial. Estamos en este momento en la creación de un nuevo orden mundial que nosotros, Estados Unidos, vamos a liderar. Es decir, Estados Unidos se propone y se lo dijo ayer en sus narices al presidente mexicano: eh, eh, son otras regiones, no nada más esta, ¿eh? Le dijo: son otras regiones, estamos viendo en todo el mundo y el método que siempre ha utilizado Estados Unidos para ese tipo de maniobras va entre la guerra. Y eh, la conquista eh, de las conciencias, la colonización de las conciencias y el proyecto de libre comercio, entre comillas lo de libre, neoliberal por excelencia que favorezca a los Estados Unidos de Norteamérica y a sus socios en el mundo en esa misma línea. Yo así lo veo. Discúlpenme, lo siento mucho. Eh, me daba mucha ternura ver a muchos mexicanos. Bravo, Yupini. Ciertamente se manejó muy bien el presidente, lo celebro. Ciertamente tiene que haber un diálogo entre las tres partes, pero el señor Trudeau, y el mismo Biden, que por cierto tiene un escándalo en este momento de documentación confidencial que le ha sido encontrada al estilo de cómo se le encontró a Donald Trump. Eso repercutió más en los medios de los Estados Unidos que lo que estaba ocurriendo acá, que no dejan de ver a México y a Latinoamérica como el patio trasero en el cual hay que dar ciertas dádivas pero asegurar el suministro de materias primas y de mano de obra barata que pueda competir y sacar a China, correcto. Pero, ¿Verdad? Yo así lo veo. Y, y lo que tú dices en tu columna de hoy, Julio, es la clave del asunto en pocas palabras. Los Estados Unidos no tienen amigos. Eso de que los tres amigos me río de janeiro. Nada. Estados Unidos tiene intereses, no amistades. Ahora, Rubén, todo esto
4: de cara a... Eh, frenar o hacer un frente americano liderado por Estados Unidos contra China en esta guerra comercial, Exacto. por un lado, y el tema de los semiconductores. Exacto. Hablaremos en un rato más con Claudia Villegas, periodista directora de la revista Fortuna. Oh, sobre un gran abrazo, temas. un gran
6: abrazo a Claudia Villegas.
4: Pero eh, Rubén, ¿qué estamos viendo? Y mira, me llama la atención la concatenación de hechos que aparentemente eh, tienen razones distintas. Pero en América Latina hay una serie de movimientos que están empujando, contrariando, eh, desestabilizando a administraciones populares, progresistas o de izquierda o como sí. queramos llamar. Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Brasil. Argentina, claro, eh, pareciera que de pronto los ánimos intervencionistas de Estados Unidos se volcaron de manera más abierta como si estuviese un plan concreto que es el de desestabilizar todos estos lugares donde hay eh, recursos naturales, donde hay minerales estratégicos y al mismo tiempo desde México y con esta cumbre de Norteamérica se impulsa en un ambiente muy festivo y aparentemente sí. muy cordial, muy agradable escénicamente. Sí, exacto. Pero Joe Biden es un personaje que con ese aire suavecito, saludando amigos invisibles, cometiendo equivocaciones en su deambular. Pero en el fondo, los intereses densos y pesados de Estados Unidos parecen estar rediseñando América de cara a una reconformación mundial.
6: Sí, sacaría yo de tu lista a Ecuador, porque Ecuador lo gobierna un ultraderechista sí, vinculado a lópez Dei, Guillermo Lazo. Sí, sí, sí quise pero, decir Colombia. Este, bueno, desde sí. luego, eh, claro, Colombia, etcétera. Por supuesto, mira, cuando el presidente López Obrador, dicho con todo el respeto a la audiencia, con todo, porque si, si vengo aquí a tirarles rollo y tal, eh, eh, la Alianza para el Progreso, la Alianza para el Progreso 61-63 de John F. Kennedy eh, que, que es la que citó el presidente mexicano, yo entiendo muy bien la Alianza para el Progreso, una serie de préstamos de apoyos económicos, etcétera ¿A qué iba dirigida? Estaba la revolución en 1959, la consumación de la revolución con Fidel Castro y el temor de que se extendiera. Ahí andaba el Che Guevara y en Bolivia y por aquí, que se extendiera todo aquello y el contexto de la Guerra Fría y la Unión Soviética. Entonces, América para los americanos. Y si hay que hacer una alianza para el progreso, le vamos a meterle dinero. Era una medida para eh, desanimar y apoyar gobiernos de derecha en Latinoamérica eh, y apoyar económicamente una alianza para el progreso, el progreso desde el punto de vista de, no existía como tal el Washington Consensus, pero posteriormente este decálogo de 10 puntos, la receta que envía eh, Estados Unidos a Latinoamérica, su decálogo de visión económica, bueno, es inequívoca. Bueno, cuando lo cita ahora el presidente eh, López Obrador, estamos viendo estos eh, avances eh, de estos gobiernos que supuestamente deben ser contestatarios, contestatarios a los Estados Unidos, al estilo de aquel Hugo Chávez que por mucho que digan, cuando dijo el Alca, al carajo, o sea, el área de libre comercio de América del Norte que rechazó él, que rechazó Lula, que rechazó este Rafael Correa, que sacó una base militar de los Estados Unidos eh, en Manta, en Manta, Rafael Correa, bueno, evidentemente Estados Unidos en este momento nunca descansa, ni los llamados think tanks, eh, think tanks, una serie de centros de reflexión que están constantemente viendo cómo carambas eh, logran la seguridad de sus recursos. Fíjate que llamó la atención que sacaran el tema energético, al menos desde el punto de vista formal, el punto de vista energético Quedó fuera de este asunto. Me acuerdo que este uh, el, el canciller mexicano, hablo rápido para aprovechar el tiempo y eh, tal vez los mareo un sí, poquito, sí, pero este eh, Marcelo Ebrard, cuando presentó en la mañanera que venía aquí el señor este Biden, ¿qué fue lo que dijo Biden en la cumbre de Los Ángeles? De las Américas anunció la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas y cuando lo presentó este Marcelo Ebrard que dijo que por primera vez se había incluido lo de la movilidad laboral porque la, la Comunidad Económica Europea es movilidad laboral. Un español puede ir a trabajar a Italia y dice bueno y aquí en realidad sí, sí, pero antes México tú tienes que absorber migración 30 mil, ¿verdad? 30 mil de los rechazados en Estados Unidos y a fin de cuentas ahí tienes el muro. El señor este que votó por el muro físico cuando era senador, como Barack Obama, como Hillary Clinton, todos estos votaron por el muro, están a favor de este muro y de que siga México frenando la inmigración. Eh, centroamericana sin que Estados Unidos se haga responsable de su desastre histórico, quitando a Mel Zelaya, hace poco decía en conferencia de prensa López Obrador no, ya no es lo de antes ya no son golpes de Estado y todo como ocurría en la Edad Media. Yo creo que ahí se le fue la onda. ¿Cuál Edad Media? Lo tenemos bien cercano. Eh, golpes de Estado, eh, eh, el apoyo a Orlando, a Orla, al, al narcotraficante este Orlando Hernández de Honduras, que a, de, a, a fin de cuentas lo apresaron. Entonces ese doble juego que entendía muy bien Héctor Aguilar Camín. Eh, no, perdón, no, 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 que Aguilar Camín, no, no, no. Eh, nuestro amigo este que Murió en Tepoztlán, hombre, que fue embajador de México con Fox. Sí, Adolfo Aguilar Cinza. Adolfo Aguilar Cinza, yo lo platiqué diez mil veces con él, lo entendía perfectamente bien. Entonces, esto que nos presentan ahora de una entidad que desde el norte va a ser simétrica económicamente para el trabajo, las empresas, la justicia, está muy bien todo lo del racismo, pero qué hicieron en Estados Unidos y en Canadá con los indígenas, principalmente de Estados Unidos, en reservas, en una integración económica que debe ir más allá de a ver, el racismo, etcétera. Este, nuestros indígenas, nuestros pueblos indígenas van a ser incorporados a qué o les van a respetar sus usos y costumbres de cara a este acuerdo? ¿Dónde queda la parte espiritual, metafísica de una integración con un país capitalista? En extremo, capitalista que hasta para defender su capitalismo invade países, mata, asesina, tortura, manda al Pentágono. Oye, entonces al menos que lo sepamos. Ahora la gente me dice, eh, como me dijo hace poco Francisco Cruz Jiménez, pero ¿cómo frenas eso? ¿Cómo para? Ah, bueno, esa es otra historia. Si no tenemos otra, pues no tenemos otra. Entonces ya. Pero de ahí a sacar la bandera yupi, qué barbaridad. Viva América del Norte y la integración. No es la integración que pedía Chávez, que yo apoyaba esa integración, una integración iberoamericana, eh, latinoamericana y del Caribe para sentar a negociar a Estados Unidos, que ha sido hegemónico, sangriento, invadiendo países, Panamá, Granada, eh, destrozando Guatemala. Hay que hablar. Entonces es causante de la migración. Y ahí uh -huh. todos estos son el tema de Haití que aquí sacaron el tema de Haití. Por cierto, hay una entrevista muy interesante que le hizo a Cohen, este eh, eh, John Ackerman, imperdible entrevista para hablar de la problemática de Haití. Me llama mucho la atención. Veo un proceso de en John Ackerman así distinto al que tenía antes. Es tremendo el tema de Haití, donde Estados Unidos derrocando a, a presidentes como Jean Bertrand Aristide o en Paraguay derrocando a presidentes como este, el que era obispo Lugo, eh, todo eso que ya es del pasado, ya es de la edad media. No, Estados Unidos no va a renunciar a eso y no va a renunciar a su seguridad económica, energética, de trabajo, de mano, de obra barata. No va a renunciar a eso claro. y mucho menos el dictador suelo Trudeau. Rubén, eh, ¿qué te sugiere, que cuál es el,
4: la perspectiva que observas respecto a temas concretos como el de la sustitución de importaciones? ¿Qué va a significar para México? ¿Tenemos la capacidad nosotros de realmente ser autosuficientes o nuestra planta productiva ha sido abatida en los largos años? de este neoliberalismo TLC y simplemente podemos seguir siendo maquiladores fundamentalmente uno, los semiconductores que es un área específica en la cual se busca ya no depender de la producción de Asia, pero sobre todo para poder surtir al mercado y a los grandes productores de Estados Unidos, y tercero, el fentanilo y la lucha, ¿qué? ¿Contra cárteles mexicanos de manera más
6: abierta? ¿Qué opinas de estos temas? Respecto a la sustitución de importaciones, me encantaría la idea de que dejáramos de importar maíz transgénico, de importar granos transgénicos. Fíjate que este, este acuerdo transpacífico que yo te hacía mención eh, fue negociado en secreto, Julio. Fue negociado en secreto y una de las principales manos de, 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 de eso fue Monsanto. Entonces, eh, donde a fin de cuentas todo esto de las semillas, etcétera, van a tener ser patentes y los eh, van queriendo desmantelar el aspecto eh, de, desde el Tratado de Libre Comercio de México. Por eso muchos campesinos que antes por lo menos en México comían, eh, tenían para el autoconsumo del campo mexicano, después quedaron... Entre el narcotráfico y la situación del desmantelamiento del campo mexicano, del aparato productivo. Hay un video que acabo de compartir de este Gerardo Fernández Noroña, donde está en el Senado en 2017 o 18 diciendo yo nací eh, 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 o me crían o calpan en una zona y él narra ahí les dice miren ustedes todavía ni saben el texto del tratado de libre comercio el nuevo el que se modificó con con Trump y, se, y ya lo están celebrando tiene razón en ese video Noroña dice han desmantelado eh, alguien como Videgaray eh, que ha sido un entreguista y lo estamos aquí bueno Desmantelaron esto. Hay que revisar el tratado de Bucareli, que tú lo conoces bien. Hace poco Pablo Moctezuma Barragán hizo una excelente aportación en un espacio mío sobre el tratado de Bucareli, que estaría por terminar, donde a fin de cuentas va eh, con aquello que dijo Snev Bresinski una vez. No queremos un Japón al sur de la frontera. Desde entonces está la hegemonía norteamericana con respecto a México y Latinoamérica que han venido impidiendo que nos convirtamos en una verdadera potencia, como ahora están diciendo, ¿no? Que pudiéramos llegar a ser una potencia en este en este engranaje. Ahora bien, sustitución, por supuesto, eh, por aquí. Ahora ya no es Superama, ¿eh? Por aquí, por donde vivo, ya es Walmart, Walmart. Sí. Pero somos soberanos, ¿no? Totalmente soberanos. Entras. Yo estoy buscando alguna manzana de esas que hay en, en, en Chihuahua, de Zacatlán de las Manzanas. No, no, no. Todas son muy bonitas, muy rojas, muy preciosas, de los Estados Unidos, eh, eh, alteradas genéticamente. Una serie de productos, estamos llenos de eso. Nos están. Entonces no tenemos. Aquello que Miguel de la Madrid, este el sistema alimentario mexicano, la independencia alimentaria mexicana, estamos importando granos, maíz en México, es verdad. Oye, ¿eh? Rubén, ¿Sí?
4: perdón, disculpa que te interrumpa, solo para hacerte esta, este comentario. Sí. Eh, dentro del comité mexicano de los representantes de México para eh, definir estas políticas de sustitución de importaciones, va Alfonso Romo. Alfonso que es Romo. Justamente el representante. <ríe> de todos esos intereses
6: tóxicos y de transgénicos Exacto. y de empresas transnacionales. Exactamente, qué bueno que lo mencionas. Entonces, sí que venga esa famosa sustitución, pero a fin de cuentas, aquí está lo que decía el presidente. ¿Quién era? Coolidge? sí. El presidente Coolidge decía, the business of, of USA is business. El asunto, el tema, el negocio de los Estados Unidos son los negocios. Esto es un acuerdo de negocios son de negocios corporativos para las corporaciones y dentro de eso está desmantelar inclusive esta biodiversidad estas técnicas eh, tradicionales sobre texto de la modernidad que tanto nos ofreció el, 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 el señor eh, Carlos Salinas de Gortari, quien por cierto, cuando te digo lo del Foro Económico Mundial, Carlos Salinas de Gortari, eh, 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 él, había rechazado en un principio la oferta que le vino del norte del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, pero en 1990 estaba él en Davos, en Suiza, con el tipo que te digo que es el dueño de este canadiense y entonces resulta que viene la caída del muro de Berlín y 1990 y todo aquello. Y hey, Jaime Serrapuche, mira, por aquí anda Carla Hills. Dile que no. Dile que siempre sí, que le entramos al Tratado de Libre Comercio. Ese es el origen de lo que estamos viendo hoy. Claro. Les guste o no. Claro. Pasando por eh, Vicente Fosquesada Quesada, que a mí me dijo esto va a llegar a una integración como la de América del Norte, pero eso es en un futuro. Y le pregunté, ¿Moneda Común? Me di le dije, ¿está, está, la tiene la entrevista, la he pedido eh, eh, a Telemundo 52. Eh, en un futuro puede llamarse Amero, puede llamarse de otra cosa, pero en un futuro. ¿Qué está diciendo hoy ah. López Obrador? Exactamente lo mismo. Pero decía Francisco, no, pero la diferencia está en la redistribución. Ah, bueno, está bien, pero el negocio de esta integración es corporativo, neoliberal con dádivas y dando una serie de trabajos asignados. Esto de lo que dices de los este de los semiconductores, que sería interesante que la gente sepa que un semiconductor uh -huh. es eh, un chip básicamente que tiene la uh -huh. cualidad de ser conductor de la electricidad, pero al mismo tiempo puede tener una ser bloqueador del mismo. Es uh -huh. un semiconductor que se utiliza para los automóviles eléctricos. Claro, en fin. Claro. Y México sí. litio. Claro. Y Sonora, litio. Y el plan Sonora, litio. Y Venezuela, ¿cómo se llama? Allá en Argentina y Bolivia, litio. Recursos naturales.
4: Claro, claro. Ese es parte de... Es pues parte. Rubén, la verdad, aprecio mucho el que nos hayas dado tu tiempo, tu opinión, los datos. Eh, y bueno, como tú dijiste, pues eh, nada de políticamente correcto. Directas las cosas con claridad y con fundamento. Así es que... Pues espero que pronto tengamos oportunidad de hacer otra evaluación de este tipo de, de hechos y de datos, Rubén.
6: Cuando tú me invites, ya sabes que hablo con pasión, con energías. Me, me, Esto, estoy. Oye, qué padre, escenografía, lo repito, a ver si te copio algo. Eh, Cuando <risa> esta quieras. Vez, sí, sí. Se, ve, se ve muy padre. Y este, y nada más, pues nada, sigue por aquí Trudeau eh, sí. recordando a Hugo Chávez, o oh, ya se fue Trudeau, huele a sufre, huele, huele a azufre con Trudeau, decir. pero es no se compara con el que vino Biden, que a fin de cuentas no es se... el. Oye, era el mismo Biden ese que luego anda como caminando sí, así. Sí, o... sí, sí, que anda saludando a sus ah, sí, fantasmas. Que ahora lo vi muy de... bien. Le han sí, de haber sí, dado sí, algún, sí, mezcal,
4: sí. algún mezcal, algún mezcal o algún hongo ¿Algún, de. Algún, de, algún de producto guajaca. tabasqueño. Bueno, Rubén, como siempre, muy agradecido. Seguimos en contacto y aprecio mucho que hayas estado
6: con nosotros. Al Rubén. contrario, feliz año, feliz año para Adriana y para toda
4: tu audiencia. Gracias, hasta pronto, hasta Gracias. luego. Bien, pues seguimos adelante, una entrevista interesante, creo que necesaria, porque Rubén Luengas, con mucha anticipación, ha estado advirtiendo pues algunos de los datos y detalles del curso que han tenido este tipo de negociaciones, de pláticas, de encuentros. Así es que creo yo que era obligado el escuchar su punto de vista y su actualización de lo que está sucediendo. Mucha información y muchos comentarios en los chats. Vamos a ver si en unos segunditos más podemos contactarnos con Pedro Valtierra Anza. Él es fotorreportero de Cuarto Oscuro y está en Perú. Sabemos que está moviéndose en eh, la geografía peruana, en medio de las protestas, de la represión, de eh, disparos de gases lacrimógenos y de balas que han teñido de sangre el escenario peruano luego de. ...del episodio en el cual eh, Pedro Castillo Torres, que era el presidente en turno, eh, hubo de salir del poder público y está detenido actualmente. Desde entonces se han producido una serie de protestas en las calles, eh, en las comunidades, en varias regiones de Perú. Por allá anda Pedro Valtierra Anza, eh, joven reportero de eh, Cuarto Oscuro... Eh, y vamos a estar atentos a lo que nos pueda eh, conectar, aunque nos han estado, nos ha estado comentando pues de que hay problemas de comunicación, obviamente de internet, eh, de telefonía y vamos a hacer todo lo posible porque estemos en contacto con él en unos segunditos más. Adriana Buentello está tratando de hacer el enlace, pero pues siempre hay estos problemas de comunicación y, me, y más en circunstancias como las que estamos, eh, están sucediendo en Perú. Eh, Locochón dice, buenísimo, don Rubén, es usted un gran mexicano. Voy leyendo cómo va cayendo. María Ángeles Lara Lujano dice, ojalá inviten a Luengas a las negociaciones, ya que sabe tanto. Ladislao Canales dice, ahora sí, como le dijo Francisco Cruz, nos hace dar un paseo emocional e ideológico para regresarnos a nuestras cuatro paredes y metro cuadrado y darnos cuenta que la opción espiritual, espiritual holística nuestra. Bueno, todo eso es... Lo que ahí dice Pedro Antonio Zárate, eh, bueno, no sé exactamente a qué se refiere aquí. Dani dice, excelente análisis, eh, eh, con razón puras lenguas. Ese señor al trabajar para Telemundo lo explica todo, dice Ricardo Garduño. No, bueno, no sé cuál sea su opinión, Ricardo, pero Rubén Luengas fue un periodista claro, directo, honesto, crítico en Telemundo. Donde dio voz y dio presencia a muchas cosas importantes. Paulina, excelente tu análisis. Rubén, totalmente informado. Fuera las focas aplaudidoras. Bueno, parece que no encontramos la manera de contactarnos con Pedro Valtierra Anza. Eh, no es eh, Pedro Valtierra eh, padre, que es el fundador y director de Cuarto Oscuro, eh, pero eh, Pedro Valtierra Anza, que está en Perú, y no hemos podido contactarlo. Bueno, vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista. Vamos con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes. Claudia.
7: Muy buenas Cla tardes, Julio, ¿cómo estás?
4: Bien, Claudia, gracias por tomar esta llamada en, en un día complicado, porque bueno, hay mucho movimiento, muchas cosas que hacer. Claudia, ¿cómo has visto ¿Cuál es el saldo que nos apuntas de esta reunión de la Cumbre Norteamericana? ¿Qué consecuencias en el terreno económico crees que va a tener, Claudia?
7: Muchas gracias, Julio. La primera la estamos viendo hoy con el peso. El peso que está en niveles de 18.9, Julio, y que yo le llamo el superpeso, aunque la redacción de Fortuna me estaban corrigiendo que el superpeso fue cuando Fox fue presidente y llegó a 9.9, entonces eran otros, otras épocas, otros momentos, está al doble de lo que se tenía con Fox, pero creo que después de la debilidad que mostró con Peña Nieto, el hecho de que hoy tengamos un peso fuerte, que la primera consecuencia, Julio, de esta declaratoria de amistad con Estados Unidos y Canadá es que la deuda interna de nuestro país la deuda externa se ve beneficiada ¿y por qué decimos esto? porque la relación de la deuda que está en dólares evidentemente hoy debemos menos o sea, no se revalúa la deuda con un dólar caro ese es el primer impacto, Julio y aumenta la confianza, porque aquí nos debatimos y estamos discutiendo que, qué pasa con la economía. Y lo que están leyendo en el extranjero es que México está posicionado en un momento clare, claro, ya hemos hablado del new del French shoring, eh, pues retomando lo de los tres amigos, el French Shore que vamos a tener aquí en México con este comité de sustitución de importaciones que dará mucho de qué hablar y mucho que reportear porque pues está metido ahí de manera extraña pues este señor Romo que Alfonso Romo viene pues de la pléyade de empresarios regiomontanos pero yo me pregunto por qué no podía estar ahí el señor Francisco Cervantes o el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios o tenemos tanta gente que pudiera tener ese nivel de miras del sector privado, pero está Romo, que no es funcionario
0: público, Julio.
4: Claro, claro, que es un empresario, yo lo he escrito y lo he señalado, con un conflicto de intereses. Él ha sido promotor de muchas de las empresas de índole transgénica, de índole tóxica, y ha habido crisis en el gabinete del presidente López Obrador por la salida de funcionarios que han objetado a... Alfonso Romo, como alguien al servicio de los grandes capitales. Y además, pues resulta muy complicado que seas empresario, que hagas negocios, que tengas inversiones y conozcas los entretelones de algo que se pretende ser un nuevo diseño continental en cuanto a sustitución de importaciones, Claudia.
7: Un nuevo modelo, Julio, que lo que quiere es reducir este déficit comercial, este déficit que le deja esta intensa relación que México y Estados Unidos tiene con China, porque si bien es cierto que Estados Unidos siempre se está quejando de las políticas de China y de toda la guerra tecnológica, pues le compra gran parte de los insumos, empezando Julio, como platicábamos, los eh, microchips y todos estos microcircuitos que se necesitan, los semiconductores en Arizona, esta gran inversión que se va a realizar y en donde se invita a México a, pues, a producir el plástico y a producir el metal y el cable que se va a necesitar para estos semiconductores, porque no hay que olvidar que en, en Taiwán se desarrolla pues, el cerebro de todas las operaciones para las tecnologías de la información, para el software, para los hardware. Entonces, lo que Estados Unidos, y de verdad es que no olvidemos que los problemas que tuvo Trump con China antes de la pandemia fueron precisamente... Todo este tema de TikTok, que era el, la, el control de la información, fue el control de lo que estaba haciendo Huawei y que de alguna manera ponía a Estados Unidos en la disyuntiva de tomar una decisión casi que proteccionista de su economía. Entonces ahora México tiene la oportunidad de poder suministrar todas estas pequeñas cosas y tal vez por qué no Julio soñar que pudiéramos tener esta este desarrollo del capital humano que pudiera integrarse a esta nueva era, que no nos quedemos nada más en el suministro de pequeñas piezas y la otra paradoja, Julio si me permites, es que la industria farmacéutica en China es una de las más poderosas, lamentablemente durante estos años la batalla y la guerra que se libró frente a las farmacéuticas la, la, el laboratorio PISA que estaban si bien importando muchos insumos Julio, muchas sustancias lo que estaba haciendo en este caso la industria farmacéutica sin hablar de PISA porque es muy controversial, dado el tema de vinculación con algunas facciones del PAN, es que la industria farmacéutica mexicana se estaba preparando para ser independiente y poder producir todos estos insumos. Ahora que sucede esta sustitución de importaciones, dependemos de China todavía, dependemos de India, y entonces va a ser una batalla para poder reconstruir todos estos niveles intermedios que se han ido de alguna manera desarticulando en estos años, Julio.
4: Así es, Claudia. Eh, sustitución de importaciones, eh, semiconductores, eh, ¿Qué tanto México, Claudia, puede realmente? Ya nos lo dices que no, no nos quedemos solo en productores de pequeñas partes y en suministradores de mano de obra, pero en la asimetría que vive México respecto a Canadá y Estados Unidos, ¿qué tanto esta sustitución de importaciones nos va a convertir solamente en más dependientes económicamente de Estados Unidos, o crees tú que esto nos abra una posibilidad real de ir creciendo y poder aspirar a competir, no a competir cuando menos a equilibrar un poco nuestra realidad económica con nuestros poderosos vecinos del norte, Claudia.
7: Precisamente, Julio, la presencia de Alfonso Romo nos, nos hace recordar que él, a través de pues, su grupo Pulsar, a través de todo lo que ha venido haciendo en estos años en el tema de agroindustria, semillas. Bueno, pues él tiene esa aspiración de sustituir a las grandes empresas de semillas. En este momento, lo genéticamente modificado pues no, es, no se ve bien y hay una decisión del gobierno de no usarlo. Pero ahí está Alfonso Romo, él sabe de qué va en ese tema del de tema alimentario. El, en el otro tema en donde está Alfonso Romo Julio es en el tema de tecnología. Romo eh, desarrolló una universidad llamada DUX, que es el equivalente acá en la Ciudad de México, ALIPADE, que forma parte... Pues de, del grupo de la Universidad Panamericana y él siempre tuvo la aspiración de desarrollar cuadros de ejecutivos, de ingenieros en tecnología. Romo sabe en dónde está esa oportunidad y tiene, bueno, pues toda esa tradición que son mínimo 25 años observando la tecnología. Quizás por esa razón, Julio, ahí está Alfonso Romo. El otro problema que, que tenemos en la economía mexicana, y ya lo comentábamos el lunes, es que no hay créditos para que las empresas mexicanas, que son de emprendedores, de empresarios medianos, que han observado oportunidades para crecer, no hay créditos, sobre todo en el sureste, del país, porque en el norte pues ya tenemos a todo el bloque de las empresas regiomontanas, a las que están en Chihuahua, a las que están en Durango, en donde ya participan las empresas estadounidenses y las canadienses. Pero creo que es un tema de que se repiense la política industrial. Y tú te acuerdas que cuando llegó Raquel Buenrostro les dijo vamos a relanzar la política industrial y ya no va a ser como antes. Ahí ha estado Francisco Cervantes participando, pero hay una confrontación en el sector privado por el tema del glifosato, las semillas. Creo que se tendrían que cerrar filas para que los empresarios, teniendo pues ahora Alfonso Romo como interlocutor, que insisto, no pertenece ni al CCE, bueno, debe pertenecer a través de alguna empresa, pero no es un representante cupular, bueno, se pueda convertir en un buen interlocutor cuando tuvo graves problemas para poder ofrecer a las empresas que tenían inversiones en el sector eléctrico pues en un puente de comunicación, y es ahí en medio del problema del sector eléctrico que se va, Julio.
4: Bien, Claudia, pues muchas gracias. Cierro preguntándote cómo ves estas versiones de que a pesar de, de lo escenográficamente amable y agradable que fue la visita, un éxito como anfitrión, creo yo, del presidente López Obrador, muchos detalles eh, de buena química en apariencia en lo personal, pero hay quienes dicen sí, sí pero la disputa energética y las discusiones comerciales van a seguir su curso que puede ser de conflictividad, de pronóstico reservado. ¿Qué opinas, Claudia?
7: Pues más allá, Julio, de lo que yo pueda opinar, te voy a contar lo que a mí me dijeron abogados en Washington que estaban observando todo este tema de las controversias en el marco del TEMEC. A México, el conflicto en Ucrania le permitió de alguna manera pues transitar en el enojo de Estados Unidos. Creo que tendríamos que reportear los, los periodistas que estamos en el área financiera de qué va todo este tema de eh, las inversiones en el sector de las energías verde. ¿Qué tanto ya se dio México en materia de la matriz energética? Porque hasta hace poco todo era dos bocas y hasta hace poco todo era eh, dirpar que por, su, por cierto está generando en este momento mucho dinero pero de pronto toda la matriz en materia de energía está hablando de energías verdes me parece que México ya cambió el discurso que no lo han dicho como tal y que la necesidad de hacer frente por un lado a la inflación que genera la crisis en Ucrania y por el otro lado la potencia que China todavía tiene y que Estados Unidos no quiere volver a poner en manos de China su economía, le abre a México una nueva oportunidad, Julio. Yo creo que más allá de lo cosmético y de las risas y del elevador, México vivió como sucedió con la Segunda Guerra Mundial, estamos viviendo un momento histórico muy importante. Si lo desaprovechamos, Julio, por estos dos años políticos será una pena, porque también te comento que he estado platicando con analistas y me dicen que China no se va a quedar con los brazos cruzados. Ayer mismo estábamos informando en revista Fortuna que China está firmando acuerdos con Filipinas, con todo lo que le permita estar cerca de la región y que si bien ahora tiene una crisis eh, sanitaria, va a impulsar todo tipo de inversión para no perder ese mercado que tiene de insumos, Julio. Entonces, creo que es muy complejo lo que estamos viviendo y que hay una gran oportunidad que no deberíamos perder.
4: Bueno, pues, ¿qué te digo, Claudia? Muchas gracias. La verdad es que es muy importante la información que nos... Haces el favor de compartir y nos ayuda a tener un mejor contexto de lo que está pasando en este terreno. Así es que, como siempre, Claudia, muchas gracias. Sigamos, seguimos nosotros leyendo lo que se publica en el portal de la revista Fortuna, donde hay análisis, artículos muy interesantes y la información constante de lo que va sucediendo en el mundo del dinero, de las finanzas, de la economía, en la revista Fortuna, de la cual eres directora. Claudia, como siempre, y a reserva de lo que desees agregar, Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Julio. No nada más prometerles que vamos a estar pendientes de los conflictos que tuvo Canadá con Estados Unidos, por ejemplo, para la eh, venta, la exportación a Estados Unidos de fórmula láctea, porque Estados Unidos no quería que se produjera a partir de inversiones en China. Entonces, yo creo que vamos a observar, a través de la relación de México y Estados Unidos, si este discurso de cerrar filas contra China ¿Es cierto? ¿Y cómo puede beneficiar a la región? Y bueno, pues el tema migratorio, 300.000 mil personas en el territorio mexicano como una, un cambio o una eh, carta de, de intercambio parece un reto también para México que re, necesitará muchas políticas públicas para que no tengamos un problema social acá, Julio.
4: Claudia, muchas gracias y seguiremos en contacto. Buenas tardes.
7: Gracias, Julio. Buenas tardes.
4: Hasta luego. Qué interesante lo que nos comparte la directora de la revista Fortuna, reportera de Asuntos Especiales de la revista Proceso, Claudia Villegas, especialista como reportera eh, en este tipo de temas. Muchas gracias. Bueno, tenemos, la verdad es que mmm, hay muchos eh, temas pendientes, pero mire, eh, mmm, Vamos, son, es la una de la tarde con 59 minutos y casi que ya estamos listos para nuestra siguiente mesa, que es la mesa de periodistas. Así es que vamos a un pequeño, un breve comercial de segundos y regresamos para nuestra mesa de periodismo. Las dos de la tarde en punto, las dos de la tarde en punto y mire, hay que aprovechar la oportunidad para empezar a tiempo con nuestra mesa de periodismo, dado que ya están dos de nuestros compañeros. Así es que en este miércoles eh, con mesa de periodismo entramos directamente con mis compañeros Arturo Cano y Daniela Barragán, que ya están por ahí. Daniela, buenas tardes.
8: Hola Julio, muy buenas tardes. Maestro Arturo Cano, también muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y feliz inicio de año. Todavía se puede dar el, el feliz año nuevo. Todavía.
4: ¿Cómo te la pasaste Dani? ¿Cómo te pasaste esta temporada? ¿Y cómo ves lo que viene en este año a tambor batiente?
8: Me la pasé muy bien. Afortunadamente descansé porque, o sea, como que hoy me cayó el 20 de que apenas es 11 de enero. O sea, hemos tenido semanas bien sí. intensas. que ya, ya fue mucho 2023.
4: Sí, 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 ya fue demasiado. Arturo, gracias, Daniela. Arturo Cano, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. Este, Saludos, Daniela, Alberto, y gracias a quienes nos acompañan. Y también, por supuesto, al equipo que hace posible este programa, como decían los conductores clásicos. Así es.
4: Arturo, ¿cómo te la pasaste eh, en esta temporada, descansando, tecleando, reflexionando, escuchando música, leyendo? ¿Qué, qué aprovechaste?
1: Pues entre tecleo y disfruta de la ciudad, porque no salí. Este, uh -huh. Por aquí anduvimos en, en las mesas, estuvimos platicando ¿Sí? eh, varias veces ahí con, con este, nuestra querida Adriana en tus en tu mere, merecidas vacaciones, este... Pero bueno, pues disfrutando algo la ciudad, leyendo y además, pues eh, digamos, la realidad no nos soltó en, en, sí, este, sí, sí. en los días de diciembre. No, no se puede decir que nos pudimos este, <risa> ir eh, ausentar sin, sin estar atentos con esta, esta pulsión o esta hambre o esta necesidad eh, que, que tenemos quienes nos dedicamos a este oficio del periodismo.
4: Gracias, Arturo. Alberto
3: Nájar, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Julio, buenas tardes. Buenas tardes también a Daniela y a Arturo y a todos los que nos escuchan y a Adriana también, por supuesto.
4: Claro, ¿cómo te la pasaste en estos días, en estas semanas y cómo vas viendo el arranque de 2023, Alberto?
3: Pues yo me la pasé madrugando, Julio, pues yo no, yo no tuve descanso, tengo que claro. estar muy temprano en la radio. Claro. Eh, la, la gran ventaja es que el tráfico de la ciudad estaba bastante bueno, entonces irá de rapidito llegar, pero pues sí, como dice Arturo, no hubo descanso, la verdad, eh, estuvo bastante movidito el fin de año. Además, eh,
1: tenías, que estar, tenías que estar muy atento a,
3: a la cotización del
1: dólar, ¿no, Alberto?
3: Para, a la cotización del dólar. dólares. dólares. <ríe> ah, pues,
4: ¿cómo ves que está hoy a 18.95
3: según esto?
4: Pero bueno, sí,
3: Al... ahí. yo sé de algunos que van a estar ahorita corriendo, corriendo por, ¿cómo se llama? Ya, ya no existe el Melox o, o como el eh, Tres. Sí, todavía esos, existe. Sí. Esos antidiarreicos ahí tan populares.
4: Sí, 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 de que decían que esto se iba a disparar a 30 eh, pesos por dólar y quién sabe cuántos pronósticos catastróficos. Pero en fin, en fin vamos entrando en materia, Alberto, ¿cómo ves el tema de la visita de el presidente Biden y del primer ministro eh, Trudeau. En particular, ¿cuál, es, ¿cuál crees que es el saldo para México y para el presidente López Obrador de esta cumbre de Norte? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: porque, bueno, más allá de la el, ¿cómo puedes decirle cachetada con guante blanco que dio a todos aquellos que insisten en que el presidente López Obrador todavía ahorita, cuatro años después de su gobierno, que creen que es un personaje que no tiene muchas luces en el exterior y que no conoce más allá de Macuspana, pues yo creo que dio una, una buena lección en materia de, de diplomacia, eh, porque logró reunir a, a Joe Biden... A Justin Trudeau y logró, pues, los objetivos que se había planteado básicamente eh, de eh, a, acordar algunos de los temas, aunque sea en el discurso, pues, pero acordar algunos de los temas que le interesan al presidente López Obrador, como es el, el asunto de la migración, recursos para el desarrollo y otro tipo de, de acuerdos que se, que se alcanzaron. Eh, me parece que el, que el presidente López Obrador sale ganando eh, en términos de política interior por este mensaje que envía de que es un presidente eh, que fuera de México es, tiene, la, recibe la confianza de, 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 de muchas personas incluidos los mandatarios como Justin Trudeau y, y, y Joe Biden y además de una u otra forma también le eh, ayuda pues poquito si tú quieres pero algo ayuda a Joe Biden que también llega con una crisis política interna pues que de una u otra forma empieza como a mainar y que este acuerdo que logró de nuevo al menos en el en el discurso, pues le va a servir, le va a servir para la negociación que tenga que realizar en, en, su, propia, en, en su propia vida interna y política ya en, en Estados Unidos. A, a Biden le ha servido muchísimo el pleito interno que traen allí los ultraderechistas, más ultraderechistas de la derecha eh, del Partido Republicano que en, en, no apoyaban al candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes, y que mostraron una división profunda que eventualmente los demócratas se ponen pilas, pues pueden aprovechar para que Joe Biden eventualmente se reelija. Y lo que sucedió aquí en México con el acuerdo del de, de presidente López Obrador de recibir a miles de personas migrantes que serán expulsadas de Estados Unidos bajo el programa que le quieran llamar, pues eso es una buena noticia para Joe Biden porque presenta un resultado eh, muy parecido a, a la exigencia que le han hecho los grupos conservadores y particularmente los republicanos en Estados Unidos que ven en Joe Biden un político de mano tibia en términos de la migración y ahora con este acuerdo pues básicamente llega con una, un buen paquete de apoyo político pero también muy, muy concreto para aliviar la tensión migratoria que existe en Estados Unidos y lo del fentanilo también que de una u otra forma le, le ayuda al presidente Biden aquí no veo que le haya ayudado ni mucho ni poco pues es a Justin Trudeau que finalmente, pues él, pues ni fue ni fa, la verdad, él está en Canadá, si bien es socio comercial, está muy lejos, muy lejos de la estructura, o el corazoncito, pues, de los, de los mexicanos, y lo que ocurre allá en Canadá, pues, nos sigue siendo muy, muy distante. Lo que no veo, y ya para cerrar, Julio, es que haya un buen acuerdo para México, es en la letra chiquita de los compromisos que se establecieron, y me llama la atención uno del cual se habla poco, el acuerdo entre los tres amigos es que se van a mapear los recursos minerales críticos de América del Norte. No se dice para qué se van a mapear, no se dice para qué quieren saber cuánto, cuántos recursos hay, ni mucho menos el destino que puede llegar a tener lo que se encuentre o el resultado de, o para qué quieren mapear, como si el Servicio Geológico de Estados Unidos no tuviera información suficiente de lo que hay en México eh, y en Estados Unidos, en Canadá, por supuesto. Entonces, a mí me parece que hay que tener mucha atención allí. Yo lo veo como un foco pues, entre rojo y amarillo, en el cual la verdad que, entiende se urge, urge que haya información, porque no estamos, el horno no está como para bollo. Si se refieren a el litio, pues que lo digan así claramente para que se tomen las previsiones si se refieren a otro tipo de, de acuerdos también, pero si se refieren a una presión de parte de Canadá para proteger a las mineras depredadoras de su país, ahí sí como que también tendríamos que estar muy, muy pilas, porque es un tema que, que es sensible que puede causar ruido al gobierno sí. mexicano, eh, Julio.
4: Bien, Alberto. Daniela Barragán, eh, te pido, si así lo consideras adecuado, si nos puedes dar tu comentario respecto a la cumbre en sí, los resultados para México, para López Obrador, pero también me gustaría tener tu punto de vista respecto al papel que a mí me parece que fue distinto de la anfitrionía de la esposa del presidente López Obrador, que tradicionalmente este tipo de actividades paralelas de las esposas de los mandatarios pues se circunscriben a actividades eh, eh, culturales, folclóricas, relativamente superficiales o no tan profundas, digamos. Y me parece que ahora la esposa del presidente. Eh, hubo un contenido más cultural, más intelectualizado, más histórico. Hubo un pronunciamiento que leyeron eh, de manera conjunta, una cada cual leía una parte, eh, tanto la esposa del presidente Biden como Beatriz Gutiérrez Müller. Y luego vi comentarios respecto a su vestimenta, que mira, como yo soy poco fijado en esas cosas, ni siquiera realmente entiendo claramente, pero críticas... Eh, a la vestimenta en sí, cuando a mí me parece que esta vez hubo un giro, hubo una un movimiento distinto en cuanto a la actividad de las esposas de los mandatarios. Si, si, si coincides en estos dos planos, eh, adelante o como tú lo quieras plantear, Daniela, por favor.
8: No, claro que sí, Julio, es muy interesante lo que sucede eh, con, con la doctora Beatriz, porque pues desde el inicio ella ha estado marcando esta diferencia, ¿no? Ella es la que eh, anuncia junto con eh, eh, el entonces presidente electo que pues eh, de entrada ya no iba a ser primera dama porque estamos hablando entonces de que hay mujeres de primer y de segundo nivel. Entonces rompe con esta etiqueta que, ojo, no en todo el país ha sido igual. Por ejemplo, en la pareja de Nuevo León, la esposa de sí. Samuel García, ella sí eh, se maneja y se presenta como primera dama y toma el papel del DIF que también durante años en una tarea tan importante que es eh, que, que tiene que tener en manos ese organismo que también ha sido muy mal utilizado, se le entregaba a esta señora simplemente por el hecho de ser las esposas, entonces eh, aunque Beatriz Gutiérrez Müller a nivel nacional dice pues yo ni del DIF, ni primera dama, y, y se ha ido zafando de algunas cosas. Lo que yo veo de, de este evento de, de la cumbre, eh, creo que este, aunque ella eh, políticamente también, eh, simbólicamente, se ha zafado de estos, pues sí, estereotipos sin carguitos que se le dan a, a las esposas por considerarlas delicadas, por un asunto de familia, un asunto de mujeres, eh, pues no logra zafarse del todo, pero... Sí veo que lo hace de distinta manera. Por ejemplo, eh, con esto que comentaba hace unos momentos el maestro Najar de que muchos medios de comunicación y la oposición estaban a la espera de que el presidente cometiera el primer error para irse sobre sobre él y decir que era eh, una vergüenza nacional el papel del presidente, pues tenemos a una Beatriz que estaba eh, pues sirviendo de, de traductor, eh, le estaba ella platicando también, empezando a hacer la plática en estas eh, reuniones que deben ser complicadísimas de llevar, entonces eh, más bien sirve como una compañera y ahí sí yo veo un, un cambio. Eh, digamos, puede ser, pueden ser todo simbólico, pero en temas de género y del papel de la mujer en la política esos detalles son importantes. Entonces no vemos a una mujer que se preocupó eh, sobre todo por lucir un buen vestido sino por también ayudarla a su pareja que es nada más y nada menos que, que el presidente de México so, hablando ya sobre el tema eh, de la vestimenta también eh, creo que esa parte ha ido cambiando y también la hay que entenderla eh, de, desde los medios de comunicación ¿no? porque eh, por ejemplo en los gritos de independencia cuando eh, daba, eh, aparecía Marta Sagún o aparecía este, Angélica Rivera sobre todo con Margarita pues eh, fue también un asunto ahí muy gris pero este, siempre en el grito de independencia era sacar la nota de y el diseñador del vestido y cuántos sí. miles eh, costó el vestido que llevaba ese día eh, la gaviota, cosas así, y creo que también ha ido cambiando porque pues a lo mejor la sociedad también ya va entendiendo que pues lo, lo que importa en una mujer no es cómo se vista sino el papel que juega eh, no hay, que, no hay que dejar de lado tampoco que pues Beatriz Gutiérrez Müller estaba siendo pues traductora y anfitriona con el presidente de una de las potencias, estuvo eh, eh, paseando también a la esposa eh, de Joe Biden y luego también ya con eh, la pareja canadiense, entonces no es que fuera una anfitriona de una reunióncita cualquiera, sino también era una responsabilidad fuerte, entonces creo que va como de la mano todo, esta intención de, de Beatriz de, de mostrarse diferente, de hacer estos cambios simbólicos, pero que insisto, en materia de género son importantes, y también creo nosotros como periodistas y la sociedad en general está dando esos saltos, insisto, no en todos eh, lados ocurre, porque hay... Eh, Parejas de políticos que todavía eh, se aferran a esas prácticas de ser la pareja de guapos, de ser la pareja bien vestida, pero creo que también la gente está mostrando cada vez como un poquito más de desprecio a esas figuras porque vaya que compañía Nieto y la gaviota con esa pareja telenovelesca tuvimos mucho y de sobra. Entonces creo que como que se va avanzando y por eso también el tema, el tema de Beatriz Gutiérrez Müller importa. Aunque, uh -huh. y, y voy concluyendo con esto, eh, no, no este en Twitter sobre todo a ella le va muy mal. Eh, siempre ha traído una campaña de odio muy, muy fuerte, eh, que yo creo que valdría mucho la pena poner la atención porque eh, siempre eh, en los eventos en los que ella aparece se coloca una tendencia con un apodo eh, bastante bastante grosero, bastante agresivo y en esta ocasión eh, también empezaron a, a criticarla mucho de, por la ropa, por cómo se paraba, por cómo saludaba primero a los presidentes o a las esposas etcétera, pero creo que sí es mucha misoginia porque eh, independientemente de lo que haga, en Twitter al menos, siempre se coloca a ella como tendencia con muchísimos insultos, entonces aunque mucha parte de la sociedad va caminando hacia, un, este, hacia otro tipo de misoginia Nivel de decir, bueno, las propuestas, eh, como ella eh, también como historiadora, porque es doctora, ella eh, abonó en datos en este paseo de Palacio Nacional, que pues uno uh -huh. podría detenerse en cada, en cada salón de palacio y hablar durante horas, en lugar de estar como en ese nivel eh, de discusión, todavía en Twitter ella sí recoge mucha misoginia. Entonces, es muy curioso, pero si sí, haga lo que haga, siempre le va muy mal en Twitter con esas campañas de odio, y este, pues ha aguantado, ha aguantado, y creo en resumen, ya concluye ahora sí, este, le fue muy bien, le ayudó mucho a, al presidente López Obrador, también aminora mucho esta idea de que tiene que ser una vergüenza que el presidente no hable, no hable inglés, y no, creo que también ella lo ayudó mucho en ese sentido para que, pues, viéramos lo que, lo que ocurrió, ¿no? Que fue una, una una reunión en la que hubo demasiadas muestras de cariño y se veían pues eh, los tres hombres y las tres mujeres muy contentas.
4: Bien, Daniela, eh, gracias por tu comentario, por tu opinión. Eh, don Arturo Cano, ¿cómo viste el, la visita de, de Trudeau y de Biden, los tres amigos, los acuerdos que hubo en lo escenográfico, pues todo se vio muy bien, se vio como muy buena química, hubo detalles. Hemos estado poniendo parte de, de lo que la propia presidencia ha difundido de una selección de estos momentos en los que pareciera que todo transcurrió muy bien, pero los intereses, los negocios y lo profundo y lo denso siguen pesando y siguen ahí activos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta reunión de los tres amigos, Arturo Cano?
1: Bueno, Julio, si uno se guiara por lo que se lee en las redes sociales, de, estaría entre dos extremos. Eh, por un lado, los que vieron una vergüenza nacional, eh, un campeón del ridículo en el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que se avergüenzan de, de, de las faltas de protocolo, este, esos añorantes de... de como que quieren aquí al, al jefe de protocolo de la Casa Real, ¿no? Eh, porque, eh, entonces se dedican a esto que, que menciona Daniela, de eh, concentrarse en el vestido, o en las formas, o incluso en la manera de pararse, o en los gestos del, del presidente, y, y ver qué mensajes eh, nos, dan, nos dan por ahí con ese lenguaje simbólico. Yo creo que.
4: Que eso sí, como luego dicen, sí, se bañó lo, ayer con esos 28 minutos de respuesta que dio a una pregunta.
1: Sí, bueno, esa ya es otro, ese ya es otro Es, Ya ven que él habla despacito y además este, tiene que explicar la, las cosas y aprovechó, y aprovechó bien el foro con esas dos figuras a, al lado para soltarse... Este, como le dicen? Eh, dice el chiste ahora los del pool de prensa que acompaña a Biden, amlong, ¿no? Amlong. Referencia a <risa> la palabra en inglés de largo, ¿no? Es de amlo. Uh -huh. uh -huh. Pero yo creo que independientemente de esto, que es algo que tiene muy ocupada la opinocracia o un sector de la opinocracia y, y de la oposición, pues ni ni la épica soberanista, ni el fracaso rotundo que auguraron desde antes que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia. Una relación difícil, complicada, eh, bajo el paraguas de un tratado comercial renovado y que arrastra los mismos conflictos de, de siempre. Eh, no vimos en esta cumbre grandes soluciones, porque se habla de, de comisiones y algunos acuerdos eh, no del todo planchaditos por lo que se vio, al menos en el tema migratorio, eh, porque Estados Unidos anunció o adelantó que México está dispuesto a co construir otro centro migratorio en, en su frontera sur, y el presidente López Obrador dijo que no se hará eso en Tapachula, donde ya tenemos la tristemente célebre eh, estación migratoria siglo XXI. Eh, los acuerdos en, en materia de fentanilo, de armas, de, de otros sea, asuntos, pues son ahí eh, unos paquetes de buenas intenciones, dado que el tema más espinoso, más complicado, que es el tema energético, pues ya había quedado fuera de este, de este debate, de esta discusión. Llama la, la atención la insistencia del presidente López Obrador en que eh, Biden no ha construido un solo metro de muro, pues no, no lo han necesitado otras cosas porque México ha estado dispuesto a eh, poner en práctica este muro humano, realmente este muro de, de seguridad que atraviesa todo nuestro, nuestro territorio. Y ahora como, como parte de una ayudadita a, a Biden que quizá eh, busque la reelección porque parece ser que no está dispuesto al, al retiro, este, pues México estaría dispuesto a recibir hasta 30 mil migrantes al mes este, durante dos años. Esto es 720 mil personas, ¿no? Si se cumpliera esa, sí. esa cuota, ese techo de la cuota. Eh, al, al mismo tiempo que se celebra que Canadá trata muy bien a los mexicanos que van a trabajar allá con visas de empleo temporal, sí, pero son 5 mil mexicanos solamente. Eh, que además no tienen ni derecho de quedarse ni nada por a producir los alimentos de los canadienses y se, y se regresan, entonces comparando esas cifras pues digamos que se extiende esta humanitaria que hemos tenido a lo largo de, de, de todos estos años y, y por eso llama la atención ahí en la primera fila de que estuviera en la primera fila de eh, de Palacio Nacional el comisionado del Instituto de Migración, entre, entre secretarios de Estado, así como la ausencia de, del fiscal Gersmanero Manero, ¿no? que varios este, medios destacaron que, que llamaba la atención esa, esa ausencia. Yo creo que eh, hay, una, hay una retórica de eh, unidad eh, de Norteamérica, este, pero que choca con, con la manera como cada país ve sus propios, sus propios intereses, ¿no? Cuando el presidente le señaló a Biden la necesidad de, de un trato con respecto a la soberanía eh, y, y en pro del desarrollo de América Latina, Biden pues se mostró como el presidente pragmático de Estados Unidos que es y dijo, bueno, pues es que no nada más estamos en esta región, estamos en, en muchas partes del mundo y tenemos otras, otras prioridades. Bueno, pues entonces ahí está un un golpe de realidad con un saldo positivo para, para el presidente López Obrador, sobre todo porque eh, auguraban, una y otra vez han fracasado en ese, eh, en ese augurio del choque o del regaño que va a recibir alguna vez el presidente López Obrador del, del, del mandatario del país más poderoso de la tierra.
4: Bien, Arturo. Eh, Alberto Nájar pues nos pone Arturo Cano la pelotita para entrarle a la especulación. ¿Qué significado puede tener la ausencia del fiscal general de la República en las reuniones que se realizaron con la delegación estadounidense particularmente cuando pues pareciera que uno de los propósitos principales de Joe Biden era el relacionado con el fentanilo, lo cual implica pues acciones de procuración y de aplicación de la justicia en México? Ausencia del fiscal. Y por otra parte, ¿qué opinas de la reaparición en plan grande de Alfonso Romo como integrante de la Comisión para la Sustitución de Importaciones que se supone que va a rediseñar eh, el escenario económico de América del Norte y, si se puede, de toda América? ¿Qué opinas de estos dos temas, Alberto?
3: Mira, yo tengo la impresión que el fiscal no fue requerido no es tanto de que le hayan avisado y que tenía otro compromiso, como se dijo oficialmente, lo cual me parece que lo deja muy mal parado a este fiscal. Yo creo que más bien lo que se trató fue de desviar la, la atención o de a lo mejor evitar que quisiera meter la pata el señor, porque creo que sí es bastante polémico. Yo creo que más bien el, el, el tema eh, también, inclusive dentro de la estrategia que habría planteado el gobierno del presidente López Obrador, es tratar de desnarcotizar o de quitar el énfasis en la seguridad a esta reunión y concentrar las energías en lo que al presidente le interesaba destacar, que era la integración económica eh, y el tema del desarrollo y lo que ya escuchamos también eh, el día de, de ayer. Por eso es que yo sí creo que eh, no es que el, el fiscal de plano no haya querido, no haya querido cancelar una cita importantísima, eh, tampoco me queda, yo también no creería la idea de que eh, decidió no acudir porque es autónomo y por lo tanto pues él decide si va o no va eh, finalmente en, en, en ese tipo de circunstancias pues siempre pesa la, la cruda realidad y la cruda realidad es que este fiscal le pese, yo creo que le, le pesa más a la 4T de lo que puede beneficiarle, este fiscal también forma parte del mismo proyecto político que está gobernando eh, la otra cuestión de la autonomía es una, yo en, en algunos aspectos, al menos en el político, lo veo como algo meramente retórico. Entonces sí creo que en este caso, pues, si le dijeron, ¿sabes? Pues, no, mejor no vengas, mano, y uh -huh. te, pues, te la, las energías en la agenda que el presidente quería quería eh, impulsar eh, julio y se me fue la, la otra pregunta que me que me mencionaba. lo del retorno
4: de alfonso romo como comisionado para esta política de sustitución de importaciones
3: pues a mí me parece que es una forma también de mandar eh, un mensaje eh, de que eh, están de acuerdo en darle un cariz más empresarial a este tema eh, en en el sentido más empresarial que político eh, no me queda muy claro de qué forma un personaje como Alfonso Romo formado en las líderes empresariales del neoliberalismo pudiera estar como que muy de acuerdo con ese espíritu de la propuesta del presidente de la sustitución de, de importaciones que es un lema que yo escuchaba cuando estaba en la en las secundarias ya un buen rato eh, uh -huh. y, y, y que finalmente pues es algo que, que en, en algún momento se se hizo a un lado pero por completo desde 1986 cuando México entró al GATT luego la Organización Mundial, de, que luego se llamó la OMC, y ya que se echó un saco roto definitivamente con el tema del de Tratado de Libre Comercio y ahora el TEMEC, yo creo que más bien ahí el, la presencia de Alfonso Romo va para eh, custodiar o estar presente en algunos asuntos muy, muy específicos de interés para el presidente López Obrador y también para algunos empresarios. Y pienso de entrada en los automóviles eléctricos y todo este tema el tema de la, eh, la creación de gran hub de la industria de avanzada, de la industria eh, de la producción de este tipo de automóviles eh, aparentemente no contaminantes que se plantea para, para Sonora. Entonces yo sí creo que es, es así como una idea muy, muy pragmática. Por lo demás, yo no le vería mayor interpretación eh, política más allá de que, bueno, pues sí el presidente pues, quiso rescatar a su, a su cuate, algo que yo no tengo claro si finalmente alguna cosa hizo Alfonso Romo, para apoyar la, en la reunión que se llevó a cabo el día de ayer.
4: Bien, Alberto, gracias. Eh, Daniela Barragán, en esta montaña rusa de la información en la que vivimos, vamos de bajada con una información, sube otra, viene otra, acabamos de pasar esta cumbre norteamericana, todavía hoy la noticia estaba en Palacio Nacional con lo de la visita eh, de Trudeau y su esposa para cerrar este esquema, y Sale la información eh, con la jefa de gobierno Chainbaum, el jefe de la policía García Harfus y la fiscal eh, Ernestina Godoy sobre el caso de Ciro Gómez Leiva. 11 detenidos y al menos una narrativa que pues parece apuntar a un asunto de un grupo de crimen organizado. No se sabe quién los contrató o por qué, cuál fue el móvil y quién sería el autor intelectual. Pero bueno, ahí está esa, esa información. ¿Cómo la has visto, Daniela Barragán?
8: Pues, bueno, el tema de Ciro también, eh, regresándome otra vez a lo de redes sociales, eh, creo que ha tomado distintos eh, eh, factores ya. Eh, por un lado, a mí eh, sí me gustaría, incluso como por un tema de congruencia, ¿no? este Siempre hacer esta condena eh, en contra de cualquier agresión contra cualquier periodista y comunicador, o sea, eso no, no tiene ninguna justificación, pero este, pues ya... Y, y lo divido, lo saco por todo lo que salió después de que eh, todos los periodistas de cierta televisora sacando un casi manifiesto a favor de, de la sí. libertad de expresión, cuando eh, cada agresión a periodistas no dice ni una sola palabra, ya ni siquiera en sus redes sociales, al menos en sus espacios informativos, ahí sí no, no es nota, pero eh, ahí ya es, digamos, son dos temas aparte. Eh, y el primero sí, o sea, a partir de que eh, siempre tiene que haber una condena a cualquier agresión y de que ninguno tiene que quedar en la impunidad, ninguna agresión a periodistas cuando ese es el, eh, el común, ¿no? Que todos eh, los actos en contra de periodistas queden en el aire y ya nadie sabe nada cuando lo que artículo 19 ha documentado es que la mayoría de las agresiones eh, vienen eh, de funcionarios públicos. Entonces, este, ahí están esos, esos datos que son los de base. Lo que veo hoy también eh, en el mensaje que da la doctora Claudia Sheinbaum, pues sí es también eh, como... Eh, parte de este manejo de crisis que eh, que está eh, llevando a cabo luego de lo que ocurre el sábado en el metro. Es decir, eh, vean, o sea, se están avanzando, eh, estamos avanzando en todo porque pues vaya que, que le llovió muy fuerte y con justa razón eh, con lo de con lo del accidente del metro ya también la fiscalía dijo que va a investigar ya eh, pues han han asegurado que ahí también eh, pues va a haber claridad de los hechos pero sí veo también como esta parte de salgamos a hablar de de lo que se está haciendo entonces eh, pues vamos a ver en qué es lo que ocurre no quisieron este ellos adelantar muchísimo más porque los colegas de los medios sí estaban preguntándole si era crimen organizado si era esto o aquello y no quisieron dar eh, ningún ninguna información, así lo dijeron, tal cual no queremos espe especular pero este también la sentí, sentí como incluso eh, la presentación muy atropellada, o sea, también poniéndose acuerdo de ellos sobre lo que iban a decir, corrigiendo la presentación de García Harfuch. Entonces, no sé si lo aceleraron justo en esta semana de que deben estar en llamas ahí en, en el gobierno de, de la Ciudad de México. Entonces, Por lo del metro,
4: Daniela, que es lo que están lo, señalando mucho en las redes, que fue una jugada de sacar este tema para tratar de disolver lo de la línea 3.
8: Pues sí, o sea, eh claro que es especulación, esto, esto que digo, no, no tengo eh, ahí eh, que lo sustente, pero pues sí es como de intentar poner ahora eh, el enfoque en otros temas, que claro que el tema de Ciro eh, mueve, eh, se coloca en todos los medios de comunicación, es este tema incluso de la mañanera. el presidente ya en más de una ocasión eh, le ha pedido desde desde Palacio Nacional a Claudia Sheinbaum que informe, y que informe porque se convirtió en un tema bastante político, entonces pues sí se me hace como demasiado que haya salido justo esta semana e insisto con una conferencia de prensa muy atropellada y que da eh, solamente eh, da datos de un tweet que ella ya public había publicado eh, minutos antes, es decir solamente eh, añadieron unas imágenes pero ella ya había dicho en su cuenta de Twitter los detenidos, el, el operativo, etcétera y pues no abona muchísimo más, si sí, lo siento tal cual como eh, una eh, un arma que se sacó en esta semana de crisis.
4: Bien, Daniela, gracias. Sobre este tema, Arturo Cano, ¿qué opinas sobre el hecho de ese atentado contra Ciro Gómez Leiva, que en su momento fue utilizado abundantemente en redes sociales y en algunos medios convencionales para desarrollar un ambiente de acusación directa respecto al gobierno del presidente López Obrador de cuando menos haber creado las condiciones para un ataque de este tipo. No hay en lo que ha dado a conocer hoy las autoridades de la Ciudad de México más que pues, el reporte de los cateos, eh, 12 cateos creo, 11 detenciones, algún material decomisado, pero aún no se revela lo esencial que es saber el móvil y la autoría intelectual. pero ¿Cómo vas viendo el desarrollo de este tema,
1: Arturo? Pues me parece eh, plausible que el gobierno de la Ciudad de México está haciendo una investigación que por lo presentado parece muy seria, muy profesional. Eh, en efecto, como dice Daniela, eh, la, la información había sido ya resumida por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en un, en un tuit. Y la conferencia solamente eh, aporta detalles sobre esos datos que ya había dado de manera muy resumida, pero creo que esos detalles son muy importantes, porque en lo que presentaron está eh, fundada, fincada la seriedad de esta investigación, o así, así lo parece. Eh, es de, de esperarse que esta investigación continúe y que no se quede, como sucede lamentablemente en muchos casos, solamente en la autoría material, en los sicarios que contratan, eh, que podrían haber sido esta célula delictiva u otra de las que operan en la ciudad. Eh, el, el caso de, del periodista Gómez Leiva nos, nos permite, por otro lado, hacer un contraste. Desde hace unos días están desaparecidos tres comunicadores del estado eh. de Guerrero de la zona de Tierra Caliente y no han recibido el, el caso de ellos no ha recibido ni el 1% de la atención que recibió el caso de, de Ciro Gómez Leiva, por otro lado, utilizado por las oposiciones para hablar de ya no hay libertad de expresión, eh, de atentado contra, contra la libre, eh, libertad de prensa, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, no dijeron lo mismo cuando el caso de Paco Stanley, pero la intensidad de los ataques en contra sí. del, del gobierno entonces de Cuauhtémoc Cárdenas fue muy similar, fue una, una utilización de un, de un hecho de esta naturaleza para culpar a un gobierno, para construir una narrativa de un gobierno eh, por un lado incapaz y por otro lado ahora enemigo de la, de la libertad de expresión. En el estado de Guerrero están desaparecidos el periodista Jesús Pintor Alegre y eh, dos administradores de una página de Facebook que informa en esa, en esa región de una zona que hace, donde hacen frontera eh, Guerrero y Michoacán, Fernando Moreno y Alan García Aguilar. Ayer los colegas del de, de Estado de Guerrero hicieron una concentración en Chilpancingo, eh, eh, donde dieron lectura a una comunicación que enviaron al, al presidente de la República y a la gobernadora Evelyn Salgado, eh, pues demandando la intervención de la autoridad para saber qué, pasa con, con, qué pasó con estos colegas no, no se tiene eh, ni siquiera la precisión de qué día fueron eh, desaparecidos. Hay una fotografía de, de dos de ellos, los que administraban la página de Facebook, pero la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, que sacó un comunicado un tanto eh, cuidadoso, no ha dicho nada del, del caso del compañero Jesús Pintor Alegre, que fue eh, en algún momento responsable de la jornada Guerrero. En la, en la zona de la Tierra Caliente. Entonces, bueno, pues esto nos, nos permite confirmar lo que hemos dicho ya varias veces, de cómo eh, la eh, la fama, los reflectores que iluminan la labor de un periodista eh, eh, siempre parecen acelerar la, la justicia y en el caso de los colegas de, de o de los asesinatos o agresiones contra colegas en muchos estados de la República, eh, pues son, son asuntos que quedan en el olvido, que se investigan a medias o donde solamente caen los eh, autores materiales de, de las agresiones y muy pocas veces se llega, se llega a, eh, al móvil y a los eh, autores intelectuales que esperemos que en este caso eh, sea así este, y, y no estemos solamente frente a un frente a un elemento que le va a dar puntos a Omar García Hartford en su camino a, la, a una posible candidatura en la Ciudad de México.
4: Bien, gracias Arturo. Eh, Alberto Nájar, dentro de lo que vamos viendo y hablando en esta ocasión, tenemos el tema de... Las elecciones en el Estado de México y digo, desde luego Daniel, Arturo, Alberto, ya saben que si quieren regresar a algún tema o hacer alguna acotación, adelante, pero bueno, Alberto, abro eh, este carril de lo referente a las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Si les parece, vámonos primero con el Estado de México y luego vemos Coahuila que tiene eh, elementos e ingredientes muy especiales. Alberto, ¿cómo ves el tema de el Estado de México y la inmediatez? Ya este fin de semana arrancan las precampañas en ambos en ambas entidades.
3: Antes, si me permites nada más comentar algo del de caso de Ciro, eh, yo creo que es importantísimo que se ponga muy, muy claro eh, y con rapidez cuál es el móvil de la agresión en contra del colega, del compañero Ciro, eh, Ciro, Ciro Gómez Leiva, lleve a decir Ciro Pérez Silva, Ciro Gómez Leiva, eh, porque. Ciro no... Pérez
4: Silva, compañero
3: nuestro en la jornada. Exactamente, sí, también. Eh, es importantísimo que se sepa.
1: Estuviste tentado de decir sí lo loca, Sí, yo también
3: lo caché
4: Alberto, y le corrigió con gran habilidad, ¿eh?
3: Bueno, para que tú, Arturo, sabes muy bien cómo nos llevábamos allá hace muchos años en PAL, pero más allá de eso, es importante que se ponga claro el móvil, porque suena muy extraño que una banda dedicada a la extorsión pues agreda a un periodista y agreda a Ciro Gómez Leiva, que él mismo ha dicho que no tenía ni enemigos ni cuentas pendientes ni nada, lo cual me hace a mí pensar que eh, eventualmente este, este grupo, y por eso creo que es importante que se aclare, pues fue básicamente contratado, contratado para, hacer el, eh, para llevar a cabo el ataque y quien tenga capacidad de contratar a una banda, si es así, si es cierto que es una banda de esta naturaleza, con este nivel de peligrosidad, con esa esquizofrenia con la cual eh, lo, los líderes o el líder de esa banda actúa, la profunda desconfianza con la que eh, se mueve, eh, pues no, no fácilmente aceptaría un trabajo de eh, contratado que no le rindiera un, un dinero enorme, enorme, enorme para poder, para poder llevar a cabo esta, esta encomienda si es que fue el caso. Por eso creo que es importante que se ponga en claro cuál fue el móvil, porque los autores materiales o los presuntos autores materiales como que no cuadran con el entorno en el cual eh, que pudiera eh, pensarse una agresión contra un comunicador como es Ciro, Ciro Gómez Leiva. Y además también es importante dejar muy claro y repetirlo, repetirlo hasta que hasta que se cansen, pues. O sea, no se puede tener esta doble, este doble rasero, esta doble vara para medir eh, y para atender con prontitud los casos de, de agresiones a, a periodistas de renombre o al menos más conocidos o con acceso a medios de comunicación como es Grupo Imagen y, o a la plataforma del propio Ciro, eh, no se puede seguir con ese doble rasero de atender prioritariamente a estos personajes y dejar de lado a todas las agresiones que todos los días hay en contra de periodistas de a pie. Y no me refiero únicamente a los compañeros de la organización que yo presido, que también de vez en cuando, pues sí, nos, han, nos ha tocado padecer algunas agresiones, sino, sino los reporteros pues ahora sí que andan en la, en la calle, los que no tienen camioneta blindada y no tienen ese tipo de, de acceso a, a un escenario como el que tienen otros periodistas de renombre. Yo creo que es importante que lo repitamos y que no nos cansemos. Sí, se tiene que aclarar con prontitud y castigar a los perpetradores de la, o a los autores del ataque contra el compañero Ciro Gómez Leiva, pero no es el único caso Tienen que aclararse todos todos porque la raíz de la de la violencia contra los periodistas radica justamente en la impunidad en la impunidad el 99% de los ataques contra periodistas nunca se investigan si lo está en el en ese 1% yo creo que tendría que ser la la excepción y no y no no la norma entonces yo creo que es importante dejar muy claro eso eh, Julio se sí, tiene que ir todos
4: Sí, lo de los tres compañeros de Tierra Caliente eh, con sede en Guerrero, con este medio de comunicación llamado Escenario Calentano. Dos de ellos eh, aparecidos en un video... Eh, con cadenas en los pies, en las manos, haciendo declaraciones evidentemente inducidas y forzadas por sus captores. El caso de un periodista en Oaxaca que cubría el intento de linchamiento contra una mujer y fue, le quitaron sus celulares, su, su cámara, las incendiaron y luego a él lo golpearon hasta conmocionarlo. Son hechos cotidianos que requieren la misma atención y la misma diligencia de las autoridades ...para atender casos extremos... ...como el de estos... ...periodistas de guerreros secuestrados... ...tres, tres son... Eh, ...y por ejemplo el caso de este periodista... ...guajequeño... ...perdón Alberto, solo para agregar ese dato... ...adelante no, y, es, y por... Es, sí
3: ...es importante que se aclaren todos... ...o sea porque, porque no me parece... Yo, yo, ...yo estoy casi seguro que Ciro... Sí, ...tampoco le convendría que se mantenga la narrativa... ...de que sus agresores eran unos extorsionadores... ...flaco favor le hacen... ...al, al compañero Gómez Leiva en ese sentido... Y se tiene que profundizar y poner en claro para dejar, eh, quitar, quitar cualquier especulación, insisto, un grupo delictivo de esa naturaleza, si es como dice Omar García Harcuch, que, que es pues que, que opera, difícilmente se prestaría para una ejecución, o a lo mejor sí, pero cobrarían carísimo sus servicios, y entonces ahí hay que preguntarnos, ¿quién puede pagar para agredir de esta manera a, a, un, a un periodista como Ciro Gómez Leiva?, ¿Y cuál sería el propósito, entonces, de invertir tanto dinero para crear escándalo con un caso de mediático de alta envergadura como este? le claro. o sea, conviene? ¿a quién claro. le conviene que se agreda a un personaje como Ciro Gómez sí. de Iván y que se cobre tanta relevancia? O sea, ¿de veras, de veras? Sí. Es así, o, o es otro interés. Digo, nada más hay que pensar que hay grupos empresariales que han financiado durante mucho tiempo a, a granjas de bots y también a la oposición, pues son los que le pagan ¿Qué? el sueldo ahí al PRD, al PRI al, y al PAN. Entonces, pues digo, ¿para qué abrimos la puerta a especulaciones? Ni y... es
4: el primer país en el cual intereses uh, densos de este tipo financian hechos que desestabilicen y creen un ambiente de temor social y de reacción adversa a los gobiernos en turno, no sería la primera vez Alberto, si me permites vamos a seguir con el tema del Estado de México voy con Daniela Arturo y luego regreso contigo sobre este tema del Estado de México Daniela, ¿cómo ves el tema? ya están anunciando que mañana habrá conferencia de prensa en la cual eh, se dice que se va a anunciar ya la candidatura sea candidatura eh, común o por coalición entre PRI, Partido eh, eh, Verde y eh, eh, para plantear ya esta alianza electoral en la cual serán, perdón, PRI, PAN y PRD, sí, PRD. los que anunciarían. Sí, PRI, PAN y PRD los que anunciarían. si sí, lo del verde estoy pensando en lo de Coguila, pero ahorita ya entramos en eso. ¿Cómo lo ves, Dani?
8: Que no es raro colocar al verde con cualquier partido sí, porque sí. <risa> ellos se acomodan muy bien.
4: Sí, donde pero sea. Muy... Claro.
8: Híjole, lo del Estado de México va a estar complicado o sea, por un lado creo que el PRI va a querer optar por eh, sacar sus mañas, las que ha utilizado durante años para controlar esa entidad, pero por otro lado no sé si le sean suficientes. Y eso lo he estado pensando porque eh, me llamó mucho la atención eh, ya esta última demostración de confianza y de respaldo entre el presidente López Obrador y el gobernador Alfredo del Mazo. Eh, lo pensaba porque Alfredo del Mazo, desde que empieza su, su administración, este, siempre se manejó en muy bajo perfil, eh, con mucho trabajo sale de, de Toluca para eventos eh, poco, poco controlados, pero eh, si, eh, durante todo este tiempo, estos seis años, se ha manejado incluso muy lejano a su partido, del que él es de las familias principales que lo componen, eh, de, de los del Mazo, muy cercano eh, pues el primo de Peña Nieto, nada más y nada menos, esta onda del grupo Atlacomulco Golden Boy, todo no este a pesar de la cercanía que él tiene con el partido esa cercanía incluso natural, estos seis años él ha estado muy lejos del prismo, eh, al menos el público. ¿no? no sabemos qué haya pasado, pero a mí eh, como que me salta que va a ser una relación más o menos como la que lleva, eh, llevó el presidente López Obrador con Enrique Peña Nieto. En esos días también eh, destacó mucho que el presidente en una de sus conferencias en Palacio Nacional hablaba sobre los datos de de violencia, y por ejemplo hablaba de y Fox y con Calderón y con el licenciado Peña Nieto, o sea nunca hay un momento en el que el presidente López Obrador eh, hable mal de Peña Nieto, siempre es el licenciado Peña Nieto, y él lo ha dicho eh, en varias ocasiones también que le agradece mucho que haya ayudado a que se diera el cambio, a no meterse como lo hizo Fox o como lo hicieron otros, eh, meterse en las elecciones y, de, y lo que él le reconoce a Peña Nieto es que pues dejó, dejó que, eh, que sucediera el cambio, que llegara eh, él a la presidencia, también estaba muy complicado con la cantidad eh, de votos con los que llegó el presidente López Obrador a hacer algo en su contra, pero digamos, eh, le da siempre ese, ese respaldo a Peña Nieto, que está escondido en España, y va algo similar con Alfredo del Mazo, ya eh, aterrizándolo en el Estado de México, siempre, en, eh, a finales de año siempre dijo que le tiene mucha confianza que es una buena persona que le ha ayudado mucho eh, estuvieron trabajando muy cercano con lo del AIFA, también ahorita están con lo del Tren México-Toluca, entonces eh, sumando esta cercanía que hay con el gobierno federal incluso con Claudia Sheinbaum eh, de Del Mazo, y también este, esta lejanía al menos en lo público con el PRI, no sé si también por parte de, de Alfredo Del Mazo vaya a haber esta intención por dejar que el cambio ocurra y ese cambio pues según las encuestas pues sería que pues ese eh, se concretara el triunfo eh, de la maestra Delfina Gómez que en 2000 eh, 2017 ya estuvo pues así a nada a nada de, de ganar eh, pero pues le dan la victoria a Alfredo Del Mazo que también en ese momento a pesar de tantas anomalías no se hizo mucho escándalo por parte de Morena pero bueno ahí ya está el antecedente entonces eh, pues si se da digamos esta transición suavecita, no sé si Alfredo del Mazo ya haya también eh, dado por sentado que va a ganar Morena, pues yo creo que también lo que a mí me gustaría ver por parte de Delfina Gómez es que pues muestre un poco de más actitud, lo que tuvimos por ejemplo de su paso en la Secretaría de Educación Pública fue muy opaco entonces, a pesar de que eh, todo mundo, todos los partidos quieren eh, ganar el Estado de México, si Morena está a un paso de hacerlo, sí me gustaría eh, que Delfina Gómez tenga una campaña agresiva porque el Estado de México no solo es botín político, este, y lo digo como mexiquense, o sea, es un Estado que tiene muchísimos problemas y que los políticos tienen que estar a la altura de tomar una entidad que está controlada por el PRI, que sí tiene muchas prácticas culturales malas y que está en la pobreza, que está en pésimas condiciones, casi todo lo que hay en el Estado de México está mal hecho y eso también nos refleja eh, que ha sido gobernado durante casi 100 años por el PRI. Eh, entonces, este también yo, por ejemplo, pensaba, o sea... Todo el país aguantó seis años a Peña Nieto, el Estado de México aguantó doce años a Peña Nieto. No Imagínense cómo están las condiciones en esa entidad. Entonces, sí espero, así como dicen las encuestas que Delfina va a arrasar en las elecciones, espero uh -huh. que eh, en esta ocasión la mesa Delfina esté eh, agresiva, tenga una actitud fuerte porque vaya que la va a necesitar no solo para la campaña, sino pues, en caso de que se concrete su triunfo para gobernar bien el Estado de México.
4: Bien, Daniela. Eh, Arturo Cano, ¿qué te parece si abordamos los dos temas eh, para que no nos coma el tiempo el del Estado de México y el de Coahuila? Coahuila, donde Mejía Verdejo pareciera dispuesto a dar un gallardazo como el que se vivió en San Luis Potosí, que Morena aparente tenía una candidatura en Coahuila, la de Guadiana, pero en el fondo que se apoyara al candidato alterno en el verde, que sería Mejía Verdeja, que fue un escenario que se practicó por parte de Mario Delgado en San Luis Potosí. En fin, tus comentarios sobre estos dos temas, Arturo, por favor.
1: Sí, pues yo creo que en el caso del Estado de México eh, tendríamos que ver a Delfina Gómez destazando a un perrito en, en una transmisión en vivo para que, para que perdiera la elección. Sí, este, Ahí está muy cantado. Mañana efectivamente es el anuncio o la formalización de la candidatura de Alejandra del Moral, que al parecer será la, la candidata de, de sacrificio del grupo Atlacomulco. Eh, creo que en, en el caso del EdoMex solamente eh, agregaría, y ojalá me equivoque, lo que me dijo eh, en corto eh, un un personaje que participó en la anterior campaña por la gobernatura de la maestra Delfina Gómez, eh, que, que me decía, va a ser una muy buena candidata y una muy mala gobernante. Uh -huh. <ríe> espero, que no, espero que no sea así. En el caso de Coahuila, pues yo creo que están complicando las cosas, hasta donde entiendo eh, lo del verde no va a caminar, eh, al punto que el señor Mejía Verdeja ya anda también teniendo pláticas con el profesor Beto Anaya, dueño de la franquicia del Partido del Trabajo. Eh, y pues sí, estamos viendo una, una, eh, problemas en el paraíso, pues efectivamente hay una guerra interna eh, cada vez más abierta en las, en las filas de Morena. Eh, del lado de los apoyadores del senador, del sombrerudo Guadiana, dicen que solamente con él eh, tienen posibilidades de competir frente a, al candidato de esa maquinaria del PRI que, que, que es muy potente en esa, en esa entidad, y los, los gritos y sombrerazos han estado ya eh, a escala local muy, muy duros. Vi hace poco, por ejemplo, un tuit de la esposa del subsecretario Mejía Verdeja, eh, Marlene de Mejía, me parece que uh -huh. se hace llamar, que además, entre otras cosas, es una, una este, una influencer en redes sociales donde pues con todas sus letras llama a mentarle la madre a Mario Delgado ¿no? uh -huh. este, y, y lo acusa de, de, de traición, etcétera, etcétera creo que ahí se les descompuso el, el panorama pero bueno pues tenemos un, un personaje eh, cuestionable por ser empresario del carbón y, un, y otro personaje al que en Coahuila apodan el Acapulco porque apenas en 2018 fue candidato del Movimiento Ciudadano a presidente municipal del puerto de Acapulco. Con esa eh, ficha quería llegar este, eh, a la gubernatura de, de Coahuila. Creo que ahí, ahí sí se les va a complicar el escenario a, a Morena. Además, frente a una maquinaria electoral eh, construida Moreira, pero ahora bien aceitada por el gobernador Riquelme de, de Coahuila, entonces creo que ahí sí tendrían eh, alguna dificultad para ganar.
4: Bien, gracias. Alberto Najar, ¿qué opinas de lo que está sucediendo o pueda suceder en estos dos casos, Coahuila y el Estado de México, que son las elecciones eh, fundamentales de este año. Habrá también la elección de un senador de la suplencia de un senador en Tamaulipas, pero bueno, solamente eso. En lo general, las dos elecciones del 2023 son Estado de México y Coahuila, reductos históricos del priismo todavía, donde solo quedaría Durango con Esteban Villegas como el único gobernador priista, si es que son barridos dos priistas en estas dos entidades. Pero ¿cuál es tu opinión, Alberto?
3: En el caso del Estado de México eh, yo creo que la profesora Delfina tiene muchas posibilidades de ganar ahí el tema, lo que habría que preguntarse no necesariamente es eh, si va a poder ganar o no, sino si la guerra interna si tiene todos los hilos amarrados allá adentro de Morena para que no le jueguen chueco al interior de ese partido porque pues, por más que, que quieran y que se comprometan y se tomen la foto, etcétera, pues no hay que olvidar que en eh, Morena, en eh, Morena sí sale de vez en cuando ese perrevista que todavía trae muy, muy dentro. Entonces, pues ahí habrá que estar muy pendientes en el caso de Delfina. Habría que preguntarse el destino de Alfredo del Mazo. Eh, no sé hasta dónde, no lo vio en ninguna, en ninguna embajada, ni tampoco como cónsul. No sé, ahí habría que, que revisar si eventualmente su destino, <coughs> perdón, vayan a ser el mundo de los negocios, en fin, habría que preguntarse qué va a pasar con Alfredo del Mazo y si el acuerdo, que se, que eventualmente tendría que haber llegado, le va a funcionar para que no lo, no lo persigan una vez que pierda el PRI la elección en el Estado de México. Todavía, tiene, todavía falta un ratito, yo sí creo que, ma, a, muy a pesar de Alfredo del Mazo, algunos grupos PRIistas no van a, a dejarse y sí van a intentar hacer de las suyas para, pues para tratar de, de, de hacer trampa en, en la elección uh -huh. del Estado de México. Y en el caso de Coahuila, pues está clarísimo que es un acuerdo para que pierda la, que pierda Morena. Ahí yo no, no veo no veo otra, otra lectura. Eh, no me, no sé si finalmente la jugada de que, de que Ricardo Mejía Verdeja sea candidato del Partido Verde les funcione. Eh, yo creo que más bien ya están dando por perdida esa entidad. Y, yo, y Entonces ahí la pregunta es, ¿la negociación es a cambio de qué? O sea, porque también está ahí detenido el, el desafuero de Alito Moreno. O sea, está parado en, en, la, en la Cámara de Diputados. Entonces, habría que incluir en el balance preguntas fuera de estos dos estados en disputa, Julio.
4: Uh -huh, Alberto, pues sí eh, el grupo Atlacomulco con todos sus grandes representantes en el Estado de México parece condenado a sufrir su primera derrota en noventa y tantos años que con diferentes nombres, pero ha sido la continuidad del mismo eh, sistema del mismo, la misma forma de hacer política eh, el grupo Atlacomulco que sería relevado por el grupo Texcoco que tiene también su historia no en el ejercicio directo del poder del gobierno del Estado pero vaya que tiene historias complicadas también y en Coahuila donde el coordinador de los diputados federales Rubén Moreira pues parece un factor necesario para ciertos avances legislativos eventuales y futuros y bueno pareciera que por ahí se dan ese tipo de arreglos y discusiones Daniela pues estamos ya en la parte final alcanzamos para un postrecito breve de lo que quieras agregar Dani
8: estaba viendo el tema de La Polar, eh, el restaurante ah. este, está súper grave porque, o sea, no solamente es lo del pues asesinato a golpes de este eh, señor el fin de semana, sino que están saliendo una serie de videos donde, o sea, de eh, golpizas escondidas, también de eh, personas, una persona reportada como fallecida el año pasado, está realmente espantoso, pero a pesar de que Sandra Cuevas esté grabándose, ya ven cómo, cómo le gusta grabándose en frente de, de los lugares eh, donde están las crisis, eh ya haya salido a decir que va a buscar que no vuelva a abrir, yo creo que más bien es momento de que, eh, si, bueno, si realmente quiere hacer algo, eh, atienda no solo lo que estuvo pasando en La Polar, sino eh, por todas las denuncias, sino porque son varios los eh, bares y establecimientos de que tienen denuncias de este tipo en la Ciudad de México. Hay un, eh, un antro de la comunidad LGBTIQ+, que esté en donde se ha acusado durante años que eh, drogan a las personas. Entonces, pues lo de la Polar, creo yo, abre esa puerta para empezar a hablar sobre todas estas mafias en, en los bares de la Ciudad de México. y Bueno, podría decir de incluso del país, pero sí, lo que lo que ocurrió y lo que se está destapando es una situación bárbara que pues sí me pone los pelos de punta, pero creo que sí, ojalá, ojalá se pueda hablar más de ese tema y pues sobre todo ver qué van a hacer las autoridades para incrementar este pues la seguridad o los eh, no sé más revisiones o qué va a pasar con, con todos esta, estos establecimientos que está de verdad de espanto lo que está saliendo al menos en el caso de la Polar
4: bien Daniela a eh, la Polar
1: sí. de Buena Virre ya nada más le quedaba el anuncio porque era malísima así es eh, pésimo servicio mala comida eh bueno, eh, eh, yo la última vez es que fui a sido hace como 10 años y, y no regresé porque el servicio era pésimo. Era un, un lugar eh, muy, muy ruidoso donde atendían además como si hicieran un favor a la gente. ¿no?
4: Sí, 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 sí que además... Inscrito en, ese, en esa circunstancia terrible, Daniel Alberto Arturo, de los lugares donde los meseros son presionados para que obliguen a los consumos y a la entrega de altas propinas en un estilo de una presión amenazante, en muchos casos pienso sobre todo en las inmediaciones del Zócalo, en estas terrazas de los hoteles, en, en Garibaldi, en algunos lugares donde la presión es casi delictiva, así de que tienes que pagar y de que muévete y que aquí la mesa y en fin, una serie de cosas. Art, eh, Arturo, postrecito, por favor.
1: No, pues ya, ya cerré con ese, ese comentario virriero.
4: Postre virriero.
1: Pues, y a propósito, este, Alberto, Julio, ¿cuál birria en la Ciudad de México? Ya que. Híjole. Digamos yo estoy acá sea. en
4: Guadalajara, donde hay birria, en, la, sí, no, en las no, nueve esquinas. No, no. Digo, eh, discúlpenme, no sabía pero... Que
1: nos a presumir,
4: <risa> <risa> pero tú, ¿cuál escoges, Arturo? ¿Cuál recomiendas? No, no,
1: pues yo ando en busca de una birria, porque por eso... A,
4: Alberto por Nájar, eso no tengas sonrisa tapatía, déjalo de las nueve esquinas y dinos en la Ciudad de México, ¿dónde?
3: Hay una birrería que se llama Pomposo, que tiene una sucursal en el estado de... En, en, en este, se fue el nombre, pero hay una, tiene una sucursal en, entiendo que por el rumbo del Estadio Azteca, que es bastante buena, diría estilo Zacatecas. Y yo he probado una que está... Estoy tratando de acordarme en dónde les mando, si quieren, luego después, que está por el sur, allá por la colonia campesina, algo así. Lo sé porque ahí estaba la pediatra de mi hija. Y bastante buena. La birria tatemada que hacen por allá. Eh, en, 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 voy a buscar la, la dirección, pero sí hay un par de en lugares. En, en, en realidad, en realidad sí, en la birria es bien difícil que encuentres aquí en como, Ciudad de México. Como
1: Servicio Social de, de Astillero Informa, Alternativas a la Polar. Sí,
4: imagínate, nos pasamos dos horas aquí hablando de birrias y de barbacoas y vamos a tener éxito de audiencia porque todo mundo opina y dice, Lupita Solís dice, hay una muy buena, ay, ¿qué les digo? En calle Torno, esquina Yunque por Jamaica, el paraíso de la birria en México, las nueve esquinas, dice Bosque Madura, Norme Villar por el metro viaducto, a unas dos calles de la calzada de Tlalpan, Julián Falcón, esa es buena, esa es buena la mejor, sí, la del metro viaducto, eh, bueno. La mejor virgen es la de Jalisco, no le hagan coñoño si es el chavo. Eric Alberto <risa> de la Torre, Acante Texcoco hay buena Rivia, bueno, en, mejor birria en Huexotla.
5: en duda, pues, que la
4: pues sí, pero mira, eh, en abundancia se vienen los comentarios de dónde. Eh, yo creo que vamos a cambiar aquí. En lugar de Astillero Informa, vamos a poner Astillero Come o algo así. Y con eso nos metemos un buen rollo. Bueno, eh, ¿algún postrecito que no necesariamente sea virriero, Alberto Nájar?
3: Nada más, este, do, dos cositas rapidísimos, si me permites. Una, lo que pasó en La Polar ocurre hace mucho tiempo en Ciudad de México, Ocurrió en Nuevo Laredo, ocurrió en Michoacán, ocurrió en Ciudad Juárez, ocurrió en Tijuana. Es la muestra de cómo la delincuencia organizada se apodera, no solamente de los negocios, sino también de los usos y costumbres de algunos, eh, algunos eh, locales, como es el caso de La Polar. Allí yo, no, yo no, no es que haya ido hace mucho, hace unos meses fui, eh, y yo con frecuencia, por cuestión de vecindad, pues casi, eh, con alguna regularidad me toca pasar por allí y me ha tocado ver cada personaje que llega allí, desde que tú dices híjole, si no es que fuera la colonia de San Rafael, yo pensaría que estoy en Tierra Caliente, Michoacán, o estoy en Nuevo Laredo, o en Ciudad Mier, porque si llegan cada personaje ahí armados inclusive, se nota, uno que es periodista, pues sabe, sabe que cuando se, eh, son grupos o personajes que están vinculados con la, de, con la delincuencia, se les nota, son muy placas, y eso tiene ya, ya mucho tiempo, entonces es importante eh, revisar este punto porque es una eh, algo que se está apoderando de la capital del país, la violencia eh, en ese sentido es eh, producto de una costumbre de los que con los que están acostumbrados a tratar, no solamente los meseros, sino inclusive los dueños del negocio y los comensales y eso se se pega, se contamina, está está en arcocultura lo que vimos en la polar creo que es una primera llamada de atención para frenarlo porque aquí tenemos ya una organización que es muy fuerte, no se le puede llamar cártel porque no tiene el cariz de cártel pero sí una banda muy peligrosa que es la Unión Tepito y está imponiendo sus usos y costumbres y lo acabamos de ver aquí, en este caso de La Polar y en otros, en La Condesa en Polanco, en, donde, en la Roma por ejemplo, entonces aguas con eso, y si me permite mi, mi último postecito, pues ya, cierro ¿qué onda con este compa, el Cata Domínguez y su fiestecita? Sí. Julieta? ¡Qué bárbaro! Sí, sí, sí. No más para que veas. En la
4: acocultura. Así es, así es. Bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias por eh, esta oportunidad de platicar de todo y de muchas cosas que están pendientes. Eh, nos vemos el próximo lunes y a darle en este 2023 que está con todo y a tambor batiente. Daniela, gracias y buenas tardes.
8: Muchísimas gracias por la invitación, Julio, también un saludo a Adriana Buentello, un placer, Arturo, Alberto y a todos que, los que nos vean muchas gracias y no se olviden de dejar like.
4: Eso. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias, saludos, que la pasen muy bien.
4: Gracias Arturo, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
3: Gracias Julio, un abrazo, Daniela, también a ti Julio, Arturo, Adriana y buen provecho. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bien, regresamos.
4: Regresamos, gracias por esta mesa. Regresamos con eh, la información eh, final. Déjeme ver. Particularmente quiero aprovechar para rendir desde aquí un, pues un modesto, un sincero homenaje a la memoria del Padre Miguel Concha. Y mire que yo suelo referirme a los partícipes en la vida eclesiástica o religiosa, por su título de presbítero, no necesariamente de padre, pero la verdad es que el padre Miguel Concha ha sido un personaje que durante mucho tiempo así fue un gran defensor de los derechos humanos, padre dominico, eh, fundador de la jornada, accionista en ese esquema tan peculiar que tenemos en la jornada, en la cual ah, somos algunos que eh, tenemos la forma de ser accionistas, originales, no por el monto de la inversión ni porque nuestras acciones valgan mucho, sino porque formamos parte de ese grupo que define la conducción del periódico en una asamblea de iguales. Miguel Concha era accionista, también eh, participé en la jornada y cada que teníamos asambleas de, de, asambleas de accionistas se decía a quién se propone para que conduzca la sesión el Padre Concha, porque el Padre Concha era respetadísimo, un hombre en el cual convergíamos eh, practicantes religiosos, ateos, agnósticos, en el respeto a su figura. Falleció el Padre Miguel Concha, un hombre dedicado, un hombre bueno, dedicado a luchar por las causas justas, por los derechos humanos, protegiendo a quienes lo necesitan, a los desprotegidos, a los desvalidos. Así es que ahí está ese este reconocimiento al Padre Miguel Concha. Bueno, pues vamos, voy con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de, de regreso. Adriana, para juntos recordar también, Adriana, eh, que hoy se cumple un año del fallecimiento de Tomás Mojarro, a quien tuvimos, pues hace qué, un año, más de un año, Adriana, en una entrevista. Ahí está el gran valedor. ¿Te acuerdas, Adriana?
0: Así es, Julio. Pues tuvimos esa entrevista creo que hace dos años. Creo Ajá. que hace como dos años más o menos, eh, esperemos, vamos a, a poner la liga, en un momento la pongo para que, compartirla con la gente para que puedan ver esta, esta entrevista, Julio, pero sí fue hace, creo que dos años, de hecho creo que fue de las primeras entrevistas eh, que hicimos en este, pues, viernes de cubilete, después de que salimos de la octava, fue creo que en Ajá. 2000, incluso 2020, ha de haber sido a finales de 2020, Julio.
4: Sí, fíjate Adriana, cómo la vida nos da el regalo de poder realizar este tipo de entrevistas, eh, porque pues ya, ya estaba eh, enfermo, cansado, don Tomás Mojarro, ya un hombre de edad, murió a los 90 años de edad, eh, nacido en Zacatecas, recuerdo que en alguna parte de la entrevista le pregunté sobre la muerte, qué pensaba de la muerte, y en su reflexión y en su estilo, pues profundo y, y analítico. De Tomás Mojarro, a quien desde aquí recordamos, a Adriana, en el ejercicio informativo, que es el que nos toca.
0: Así es, Julio, estoy justamente a ver si puede poner a Andrés, acabo de mandar la liga para que le echen un ojo a esta entrevista. Y pues sí, además era pues un gran maestro, daba cursos todavía en ese último tramo de su vida, okay. tenía cursos de diferentes cosas y muy, un intelectual muy importante, sobre todo muy crítico de lo que pasaba en los medios de comunicación, tenía también colaboraciones en algunos medios públicos en el caso de Radio UNAM, por ejemplo también en algunas entrevistas lo llegamos a escuchar también en este último tramo de su vida
4: Bueno, en espera de que Andrés procese este segmento, que ahorita lo acabamos de, de buscar, así es que no es problema de Andrés sino, sino del, del tiempo nuestro eh, Adriana, ¿qué, ¿qué nos queda? Ya no hay mucha más información, ¿hay algo por ahí?
0: Pues ya sabes que el año así empieza intenso, pues vamos a ver, quedó pendiente todavía un tramo de la, del plan B de la reforma electoral, Julio. Eh, algunos, eh, algunos de los artículos, algunas eh, eh, cosas pendientes en el Senado que se supone que se van a desahogar en próximos días. Y hoy, Julio, en una conferencia magistral que, en la que participó el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pues dijo cosas interesantes, Julio, porque por un lado, bueno, eh, dijo que estaba en riesgo con este plan B, las elecciones estaban en riesgo que incluso hasta de contabilizar los votos y de que se instalaran las casillas. Una advertencia pues bastante fuerte, pero también en principio Julio dijo que eh, hay un consenso entre los 11 consejeros electorales para impugnar esta reforma a través de controversias, pero también que se van a, o sea, que él calcula que se van a presentar no cientos, no dice, no digo miles, sino decenas de miles de amparos, también un tema por juicios laborales vamos a escuchar eh, si tiene por ahí Andrés este segmento
2: consenso y lo hemos dicho ya públicamente de los 11 consejeros del INE para que se impune en una controversia constitucional, esa reforma que pone en riesgo a nuestras elecciones en el futuro y consecuentemente pone en riesgo a la democracia entonces no, no todo está perdido afortunadamente la Suprema Corte de Justicia tendrá que pronunciarse sobre la validez o no de estas eh, reformas, pero además también creo que como se afectan derechos laborales del personal de línea, que como se afecta el derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos de poder votar en elecciones auténticas, es muy probable que se presenten no digo cientos, no digo miles, decenas de miles de amparos de juicios laborales, de amparos laborales e incluso de recursos ante el Tribunal Electoral. Porque esta reforma lo que pone en riesgo es el ejercicio pleno de los
5: derechos políticos de las y los mexicanos. Entonces, seguramente cualquier ciudadano.
6: Está la información, lo esencial, está. Eh, digamos,
4: eh, eh, excitado, está se nota molesto, Adriana, el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
0: Decenas de miles de amparos, sí, sí. decenas sí, de miles, sí. pues una advertencia muy fuerte, entre otras, eh, lo que te comentaba que también aseguraba que estaba en riesgo la contabilidad de los votos. Así que se viene un tramo todavía muy fuerte en este tema de, esta, de este plan B de la reforma electoral, Julio.
4: Bueno, pues creo que es todo lo que tenemos en este, en este día, en este miércoles 11 de enero, son las 3 de la tarde con 13 minutos y bueno, pues vamos Adriana a agradecerle a quienes nos han acompañado en esta ocasión para que eh, nos acompañen hoy en la noche a las 9 de la noche en una videocharla astillada, mañana de 1 a 3 tendremos también información y entrevistas interesantes, la mesa de seguridad eh, donde va a estar Francisco Cruz, Víctor Ronquillo y eh, Guadalupe Correa Cabrera. Ya sabe que no falta materia para el análisis profundo en estos temas. Adriana, pues ha llegado la hora de dar las gracias a la audiencia, a la tripulación Astillero. Así es que a prepararnos para lo que sigue, porque...
0: Ya huele a sopita y también agradecer a Sed Bonilla siempre su colaboración muy importante y recuerden ponerla likes hasta mañana. Bueno,
4: seguimos adelante. Gracias.